0: Das Thema Achtsamkeit wird, glaube ich, jetzt auch gerade immer wichtiger, weil das ja, weil wir von Social Media überrannt werden und uns in Vergleichen verlieren und das Gefühl haben, alle sind permanent glücklich, aber ich habe ja auch mal einen schlechten Tag. Bin ich jetzt falsch? Ich dachte mir, also was macht man sich denn eigentlich für einen Stress? Eigentlich kann man sich doch auch irgendwie vielleicht einfach so eine Lage versetzen. Das ist natürlich nicht einfach. Und das ausblenden und sagen, ich muss vielleicht gar nicht auf jeder Party tanzen. Ich bin halt glaube ich tendenziell sehr ehrgeizig auch ne? und ich bin aber auch in diesem Thema mit mir selbst im Reinen zu sein zu ehrgeizig und sagt dann hey, du musst es doch jetzt hinkriegen sei doch mal entspannt, jetzt sei doch mal glücklich, du hast doch alles und was passiert? Das Gegenteil du machst den Druck, du musst eigentlich loslassen sagen, ey, klar sind alle nicht perfekt, da kommt mal ein doofer Gedanke da kommt mal ein Selbstzweifel ist da, kennt man schon wird auch wieder weggehen aber mach's nicht schlimmer, als es schon ist. Und du nimm's einfach an und chill damit. Aber auch jetzt so langsam das Selbstbewusstsein zu haben: ey, du machst es schon so lang, das ist gut, was du machst, du kannst dir selbst vertrauen. Auch wenn du jetzt irgendwie mit einer scheiß Frisur da jetzt mit der Gitarre da runter gehst. Wenn es sich gut anfühlt, ist es richtig so. Also hier ist so der Spot, da würde ich mich auf jeden Fall jetzt hinsetzen und mal so 10, 15 Minuten hier meditieren.
1: Herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis meinem Podcast, in dem ich seit fast einem Jahr mit Menschen spreche, deren Weg mich inspiriert. Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Fremden und eigenen Erwartungen, Veränderungen und natürlich auch immer um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Ich lerne von meinen Gästen, dass der Blick von außen nur selten die ganze Wahrheit erzählt. Wie sie für sich Glück und Erfolg definieren, wie sie leben und arbeiten, wo sie herkommen und vielleicht noch hin wollen. Mit meinem heutigen Gast darf ich in dieser Podcast-Folge zehn Jahre Revue passieren lassen, die vergangen sind, seit wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Zehn Jahre, in denen für Max Giesinger eine ganze Menge passiert ist. Nach einem Kickstart ins Musikgeschäft durch seine Teilnahme an der ersten Staffel von The Voice of Germany folgt die erste Krise und einige Jahre fleißiger Basisarbeit mit seiner Band auf den zunächst noch kleineren Bühnen des Landes. Bis 2016 sein Hit 80 Millionen so einiges verändert. Es folgen bis zu 200 Auftritte pro Jahr. Ausverkaufte Tourneen, Gold- und Platin-Awards, sein Mitwirken als Coach bei The Voice Kids und die Teilnahme bei Sing Song aber auch Ruhepausen, um zu reflektieren, nach turbulenten Jahren bei sich selber wieder anzukommen und seine eigene Geschwindigkeit zu finden. Über all das und noch viel mehr sprechen wir an einem Sommertag, den wir in Münster in der Natur verbracht haben. Eben noch auf der Showbühne in Oberhausen. Jetzt in der Münsterländer Provinz unter Bäumen. zwitschers im Hintergrund? Ja, zwitschert. Hey Max, wir sitzen zusammen. Nicht Zoom, nicht Telefon. Nicht wir sitzen unter... Sag mal, wo sind wir hier gerade? Wir sitzen unter einem wunderschönen Baum, dessen Namen du wahrscheinlich besser <lacht> kennst als
0: ich. An einem Moor. Ist es ein Moor? Ja, so, so, ja, so ein Tümpel. Ein grün zugewachsener Tümpel mitten in der Natur. ist es wirklich einer der schönsten Spots, den ich
1: äh, äh, wirklich äh,
0: ja, in langer Zeit saß. Es ist wunderschön hier.
1: Ach, es ist schön, dass du da bist. Danke, dass du die Zeit nimmst, weil... Ja, ich, ich kann es ja sagen, wir haben gestern Abend mit der Familie dein Konzert in Urhausen besuchen dürfen. Ein ja, Konzert, wie man heute halt so Konzerte macht. Wahrscheinlich <lacht> unter normalen Umständen wären da gestern so 8.000 bis 10.000 Leute gewesen. Ähm, so groß war der Platz. Ähm, ja. Am Ende des Tages war es sitzendes Publikum, was in einem unfassbar schönen Sonnenuntergang selig mit dir in, in den Sommer geschwebt ist und es war wunderschön es, es war herrlich und äh, ja, man hat euch angemerkt dass da, da war was gestern, oder? Ja, es war
0: wirklich so ein Magic Evening ne? also man hat ja doch schon sehr viele Konzerte gespielt, aber jetzt gerade nach anderthalb Jahren Pause hat es dann schon nochmal so einen anderen Vibe und man merkt eben den Leuten auch an, dass irgendwie so der Knoten gerade platzt und uns als Band auch ne, wie wir gerade miteinander spielen ich bin ja mit meinen, hab das Glück, mit meinen besten Kumpels auf Tour gehen zu können. Ne? und das, wir kennen uns ja quasi seit wir Anfang 20 sind so. Und ich habe äh, dann zu, zu Steffen immer wieder rüber geschielt und sehe ihn so, ein, er hat so Tränen in den Augen, so bei jedem Song, denn das berührt mich dann wieder. Ich seh, guck in die Gesichter der Leute, es sind jetzt Gott sei Dank keine äh, Windschutzscheiben mehr, in die man ja. starren muss, <lacht> was irgendwie auch eine lustige Erfahrung war, diesen Kein Autokonzernen. Keine Ja, aber es ja. war einfach wirklich ein, ein genialer Abend, ne, wo du mer merkt, dass so ab äh, ja, Punkt 1 war die Stimmung da, das Wetter war perfekt. Ähm, wir waren am Start. Es hat einfach
1: gepasst. Ja, und schön, ja. dass du auch da warst. Es ja, war, das war so lieben Worte. Es war, war wirklich ein sehr schönes Konzert. Wir ja, es ist echt so mit, mit, mit der Familie so da und äh, dementsprechend auch. Ähm, es ist ein, also ich habe, glaube ich, zwischendurch, oder ja. sagen wir so, äh, wo wir gerade waren beim Thema Münster, dort sind mhm. wir jetzt ja auch gerade, 2013, 2014 habe ich euch besucht bei einem Konzert, ich habe es eben schon mal erzählt, ähm, in der Sputnik-Halle hier. Ich denke, es waren so, naja, vielleicht 90. 120 Leute Nein, da? Wir ja. Weniger. Im 48
0: zahlende Gäste. War das wirklich so? Wenn es überhaupt... Entweder es waren 38 <lacht> oder 48. Es war die schlecht verkaufste Show und wir haben die selber veranstaltet damals. Aber du warst da. Ich war da. Du und warst jedes Jahr da.
1: Ja, ich war jedes Jahr da, aber wenige Shows sind mir so <lacht> im Gedächtnis geblieben wie die damals in der ja. Sputnik-Halle und die gestern, weil in der Zwischenzeit Sachen passiert sind, so wo, mhm. wo man halt, ähm, wo man damals hat sagte, mal gucken, wo es hingeht. Und mir heute aufgefallen ist, als ich äh, bzw. Gestern mir auffiel und dann äh, ich habe es heute Zeit hatte, noch mal zu rekapitulieren, dass äh, ihr ja eigentlich und so vom ganzen Mindset und von dem Miteinander und von dem, was ihr ausstrahlt, mhm. äh, ja. Eigentlich genau das macht, was ihr damals vor 48 Zahlen in das Puttenegal auch macht. Gestern war es so ausverkauft. Und es war so, dass man natürlich merkte: okay, ähm, wie gesagt, wenn es gedurft hätte, wäre auch dieser ganze Platz mit stehendem Publikum voll gewesen. Ja. Trotzdem äh, ist es nicht davon abhängig, sondern von diesem Gefühl, was ihr, ähm, ihr ausschaut. Das äh, für mich mal so zurückblicken, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Bei The Voice of Germany, genau ja. vor zehn Jahren. Wow, ey. Das ist wirklich, das ist wirklich zehn Jahre her. Ja, krass. Du siehst
0: fast besser aus. Du warst damals auch schon ein heiser hast. Feger, aber jetzt noch mal, hast du einen draufgelegt, ne? <lacht> so Apropos ein bisschen grau geworden ist ja, auch, ist ja auch ein bisschen sexy. Ja, Bei ja, mir geht es ja auch schon an der Seite hier ein bisschen los mittlerweile. Ja, damals hat noch es kaum geschehen. Bartwuchs, lass ne? es einfach geschehen. Ey, let it happen, es gehört ja, dazu, ne? Kann kann nicht abwenden.
1: Apropos, ey, ich habe damals, genau, da, da saß ich noch, da saß ich glaube ich noch neben diesen Coach-Stühlen, so mhm. auf so einem kleinen Hocker daneben, mhm. als sidecoach beraterstuhl Stimmt, so ich dann kamst du dann auf die Bühne in den Battles, ich habe die ganze Zeit gedacht so, klar, ich kannte dich schon so, weil mir jemand schon mal was von dir geschickt hatte. Ja, nämlich ja. dein Paddy Und jetziger Manager Lars und Schlagzeuger Lars Brand. Ja. Ich hab auch riesig gefreut, ihn wieder zu sehen gestern. Mhm. Naja, hatte mir auf jeden Fall damals schon was von dir geschickt. 2009 oder so. Mhm. Dann standst du da in dieser Fernsehbühne und habe gedacht, ich habe die ganze Zeit das Haar in der Suppe gesucht. So. Was ist denn das für ein Typ, ey? Der muss doch irgendein Haken dran sein. Der oh. kann doch alles. Was ist mit dem los? Voll der Star. <lacht> was, was ist da los? Was das ist hast da du los? Ich hab ja, nein, du weißt nicht. Also jetzt mal yeah, Spitz gesagt hey, ist das ja häufig so. Du denkst dann so, hä, hey, warte mal, yeah. Oh, ich glaube, da, da geht noch was, aber was? irgendwas muss doch, da kann doch da nicht stimmen. Der kann mhm. ja alles. Okay, wow. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee. Hab ich so, so noch nie gehört. Äh, Habe ich tatsächlich auch ein ganz anderes Selbstbild, weil ich eher sage, ich kann gar nichts. Außer Musik machen. Ja,
1: aber du hast ja da Musik gemacht. Das ich, Gott sei Dank war das, das die richtige Entscheidung. Ne?
0: Und ich denke mir auch manchmal so, ist das eigentlich schlimm, dass man dann am Ende vielleicht nur eine Sache so richtig gut kann, aber irgendwann in seinem Leben so die Entscheidung gefällt hat, genau das zu machen
1: ja.
0: und nicht diesen Weg gegangen ist von, ja, ich will aber eigentlich auch ein ganz geiler Produzent sein und ich will auch ein krasses E-Gitarren-Solo spielen können und das und das und vielleicht noch ein bisschen Saxophon. Ja. Da läuft natürlich immer Gefahr, dass man sich so ein bisschen verzettelt. Und ich wusste relativ schnell... Das habe ich damals schon gemerkt, als ich dann meiner Teenie-Band und dann so in den ersten Jugendtreffs und dann auch mit Steffen, der jetzt bei mir in der Band spielt, als wir da Straßenmusik gemacht haben und das irgendwie ein ganz gutes Eigenleben entwickelt hatte, ohne dass ich mich groß drum kümmern musste, habe ich gemerkt, okay, dieses Live-Spielen, das, das macht irgendwie was mit den Leuten. Da fühle ich mich wie so ein Fisch im Wasser. Und auch Songs schreiben, ne? wenn man jetzt allein schreibt oder mit Leuten da, das, da kommt immer was zustande, da hat man ein gutes Gefühl für Melodien. Ja, irgendwann habe ich dann gedacht, ey, warum nicht alles auf diese Karte setzen? Ne?
1: Ich glaube, du hast gestern auf der Bühne gesagt, hast du, hast du gesagt, seit ich elf war, habe ich für nichts mehr geträumt als. Warum gerade elf? Kannst du das wirklich sagen, dass das elf war oder ist das ein Spruch? Oder war nee, da vielleicht irgendwas? war es auch
0: zwölf, ich kann mich jetzt nicht mehr an das genaue Alter mhm. erinnern, aber ich habe mit, ja ich glaube so mit, ja, wie alt war ich da? Zehn? Irgendwie war ich bei meinem ersten Schnupperkurs, der Gitarrenstunde, fand das am Anfang auch gar nicht geil, bis da mein Lehrer mal die erste Nummer gespielt hat, die mich so richtig gepackt hat, das war wirklich jetzt nicht lachen, es war Kuckuck Kuckuck. Das fand ich irgendwie total cool und habe ich mich da zu Hause hingesetzt und habe das dann halt irgendwie ganz gut hingekriegt und hab dann in der nächsten Stunde halt Lob dafür bekommen. Das war aber gerade die Phase, wo ich aufs Gymnasium gewechselt bin und irgendwie so bei einem uncoolen Drittel oder Fünftel war, vor bei meinem letzten uncoolen Drei, ich hab immer so Pokémon-Karten gesammelt, war einfach irgendwie so ein uncooler Dude und war da in ja. so einer und hab auch noch scheiß Noten gehabt und so. Und äh, du weißt ja, Kinder können fies sein in der Zeit, irgendwie habe ich das Gefühl so ein bisschen auf den Deckel gekriegt. Und dann war so dieses Musikmachen, war so mein totaler Anker, und ich habe mich da da so richtig reinfallen lassen. Aber jetzt auch nicht nur, weil ich irgendwie mein Ego damit pushen wollte, sondern weil ich auch gemerkt habe, das kannst du irgendwie. Ja. Mathe, Mathe kannst du nicht. Äh, keine Ahnung, in Deutsch kannst du irgendwie auch keine Gedichtsinterpretation oder sonst was, aber das mit dem Musizieren, da ist wohl irgendwas. Da lohnt es sich dran zu bleiben. Und äh, dann gab es so einen Moment, wo ich meiner Mutter zu so einem Konzert gefahren bin. Das war ganz geil. Mein Gitarrenlehrer hat einmal im Jahr immer in der Haagwaldhalle in Kloy-Steubach, so heißt es bei uns, naja. ein Konzert veranstaltet für alle Schüler, Schülerinnen und für deren Verwandtschaft. Ne? Und dann sind wir da hingefahren ich habe zum allerersten Mal einen Song live vor 500 Leuten gesungen, damals noch mit Eunuchenstimme hier im Kansas Dust in the Wind.
1: Dazu passte der noch nicht vorhandene Auf jeden Fall ganz gut. Dann
0: sind wir nach Hause gefahren und haben dann noch U2 gehört. U2 irgendwie ja. With or Without You. Und ich war Keine. so ergriffen, wirklich so, ich glaube, elf oder zwölf war ich, hatte so mhm. Tränen in Augen, dass dann so fortan mein Traum war: ey, ich will Musiker werden. Und ich lag wirklich jeden Abend im Bett und habe so wirklich, es war so, so ein, ein Gebet in die Welt hineingesprochen: lasst mich einen. Ich weiß nicht, ob es erfolgreicher Sänger oder Musiker war. Oder lass mich ein guter. Ich glaube, ich wollte ja. die Skills haben. Die Skills, ne? Und das natürlich, wenn man die Skills hat und dran bleibt, vielleicht auch irgendwann der Erfolg kommt.
1: Ey, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, als Kind ist man ja noch so, wenn man gut ist, dann mhm. wird das schon was. Das ist ja genau das, worauf man... Oder beziehungsweise ja, ja, ich glaube schon, kann man so sagen. Mhm. Ähm, wenn ich gut bin, dann wird das schon. Äh, weil man geht ja mit zwölf nicht hin und sagt, naja, das hat ja auch noch andere Gründe, das ist ja auch noch vom Marketing und PR und vielleicht muss ich dies noch sagen. Du denkst ja, ja du da glaubst du ja noch ans Gute. Und hinterher... Ähm ja. Redest du die Sachen vielleicht eher schon so? naja, ob ich jetzt so der Richtige dafür bin? Aber ja, ja, die Zweifel kommen dann quasi mit dem Erwachsenwerden
0: so eher, ne? Dass man so als Kind eigentlich ja so genau eine schöne Blauäugigkeit hat und sagt, ey, ich bin, ich bin jetzt schon. Ich dachte mit 15, ich bin schon Rockstar, ne? Ja, ich habe ja. die Demos angehört, dachte, das ist richtig geiler Shit.
1: Schade, dass wir das damals mal, noch nicht kannten. Wenn ey. ich
0: mir das halt jetzt so anhöre, ey, du denkst du, krumm und schief Nein, und die Songs okay. schlimm, aber damals hatte man da irgendwie echt, äh, ja. Das weiß ja auch gut, was man den Glauben hatte. Lust, also meinst du, wenn wir im gleichen Alter gewesen wären? Oder wie meinst du das Oder wenn du mich damals gewesen. entdeckt hättest?
1: Nee, nee, wenn wir im gleichen Alter, Alter gewesen wären. Weil hätten wir eine Band so. gehabt? Ja, oder genau. Ich hatte das ja schon mal, ich glaube, das erinnere ich mir jetzt gerade mit Johannes Strate. Ja. Haben gesagt, wir, wir wären so wahrscheinlich so die Typen aus den Parallelklassen gewesen, beide in verschiedenen Bands. Ja. Und man hätte. Man hätte sich immer so ein bisschen beäugt, weil man natürlich nicht leugnen konnte. Ach, guck mal. Mhm. Weil man fand, also wie gerade sagst, du, man fand sich selber irgendwie schon ganz gut. Und dann guckte man, aber... Und das ist auch was, da, 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 da habe ich gestern auch noch so drüber nachgedacht. Ähm, Beim Konzert? Äh, ja, und auf dem Weg nach mhm. äh, Weg zurück. Gestern war es so richtig so wie früher. So, man hat ein Konzert und fährt zurück und alles läuft. Ich hatte natürlich nur die Kiddies dabei, die sind Gott sei Dank im Auto dann irgendwann eingeschlafen. <lacht> <lacht> so, und dann aber es ich habe wirklich so ein bisschen darüber nachgedacht, was, wie hat sich das denn alles so in den letzten Jahren verändert und wie, was ist so ein realistischer Blick auf diesen Beruf und, oder was ist so ein verklärter Blick auch so ein bisschen mhm. und wie ist es zum Beispiel, weil du gerade sagtest, so mit 15 warst du davon schon total überzeugt, ja. man hat sich doch damals auch verglichen, ne? Oder gab es die Band aus der Parallelklasse? Oder gab es so die anderen? Warst du jemand, ja. der dann immer schon so schnell auch so ein bisschen, obwohl du sicher warst, dahin geguckt hast und was, was machen die anderen so?
0: auf jeden Fall. Also ich war auch primär auch nur sicher in meiner Komfortzone. ne, okay. Wenn ich zu Hause sitze und ich kann mein Zeug spielen, alles gut. Aber wenn ich dann bei einem im Bandcontest war, habe ich das auch ganz schön in Frage gestellt und dachte, die anderen sind ja, das sind ja alle viel krasser. Da musst ja. du echt jetzt nochmal drei Jahre hier in den Keller und ein bisschen singen oder wirst, wirst da gar nicht hinkommen. Ne? Also da waren schon immer wieder Zweifel da. Mhm. Aber ich hatte doch immer so einen sportlichen Ehrgeiz, dann, dass ich halt Motiviert war, da dran zu bleiben. Zum Beispiel gab es dann bei meinem Gitarrenlehrer, da ein paar andere Gruppen, da war dann so einer, der war drei, vier Jahre älter und der hat halt richtig geil gesungen. Und mit Gitarren dachte ich immer, boah, da bist du noch nicht, da musst du aber noch hinkommen, ne? Mhm. Also, es war für mich auch immer so ein Push, irgendwie, irgendwie, irgendwie noch besser zu werden. Aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass es damals eine krasse Musikblase gab, so bei uns im Wald, ich komme aus Karlsruhe, also Karlsruhe ist die größere Stadt, kommt Ettling, kommt Waldbronn. Da gab es dann halt immer so Festivals, Rock am Stock, Rock in der Kaserne und alle hatten eine Band und ja. alle klangen so ein bisschen wie System of a Down, Red Hot Chili Peppers und es war wirklich so richtig echter Rock und geile Festivals und man hat auch diese Bands natürlich, man fand die alle richtig geil. Das waren ja. unsere Rockstars, ne? ja. Ich war dann in der 8, 9 Klasse und da gab es halt die Band, die war schon in der 12., oder 13. Die haben dann auf dem Abitursstreich da gerockt und dachte, genau. so, boah, das sind echt richtig, richtig, richtig geile Dudes. Ja. Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon so ein bisschen... gibt es das noch so? Also gefühlt macht ja jeder Musikhandel nach und nach zu. Klar gibt es irgendwie auch ja. so Riesen wie Toma, die wo es natürlich auch einfacher ist, irgendwie sein Kram irgendwie schnell zu bekommen. Aber dass es noch so, eine, so Gangs gibt, wo man dann zusammen so... weiß Wir haben so verrückte Partys auch gefeiert. Und das war irgendwie... Wir wussten alle, ey, wir sind in der Schule. Ver Schule verkacken wir alle. Vielleicht werden wir nie einen Job finden. Aber das Musikding, was wir gerade haben, das war so ein
1: Vibe, den ich jetzt immer noch so gern zurückdenke. So. Ja, voll. Ja, bei mir ist es ja noch lange, länger her. Also ich, mhm. Bei mir kannst du ja irgendwie 15 Jahre noch draufrechnen fast. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, wie du sagst, kommt es mir genauso. Also ich glaube, in der Zeit hatte sich nicht so viel verändert. Ähm, ja. ja, du sagst halt gerade so: ne? Blase. Ist es vielleicht so, dass es damals dieses Limitierte war, weil es war ja nicht irgendwie alles möglich. Es war ja nicht so, dass du sagen konntest, alles klar, ich kann jetzt theoretisch von hier äh, USB-Mic ans iPhone anschließen, kurzen Beat machen. Ich kann es theoretisch morgen über TikTok, Insta, ja, whatever in die, Welt in die Welt raus und vielleicht äh, ja, das ist der richtige äh, ja, ne? Ruf Drake richtige. morgen an ja. und, oder ne? der Sänger von System of a Down oder <lacht> irgendwie, was, so und sagt ey, ich habe da was gehört finde ich geil um, I, I just wanna fly you over to LA ja. Z, bei Z
0: lief das ja glaube ich damals da so, und ne? der hat es bei über MySpace hat er wohl so einen DJ Track rausgeschickt so eine ja. EDM Nummer und äh, Skrillex hat glaube ich gehört und ne? hat dann quasi entdeckt und den Kaiserslautener Boy der ja früher auch mit in diversen Metal-Bands gespielt hat ja.
1: Genau.
0: Äh, ging da rüber und, der äh, Rest ja, ist, natürlich History. jetzt der Rest ist ganz schön crazy. Aber
1: weißt du, was ich meine? Ja. Dass, man, dass man halt damals sagen muss, okay, wir, wir schützen uns hier auch mit unserer Euphorie und mit diesem Gefühl, mhm. schützen wir uns hier so ein bisschen, weil da gab es ja auch noch die Sportler und dann gab es die, die sagten, ey, dir da, der denkt, oh, er ist was ganz Besonderes, nur weil er hier irgendwie eine Gitarre umhat und singt. Ja, ja. So, weißt du, die gab es ja auch. Aber man hatte ja so seine Blase, in der man ja aber safe war, weil man konnte ja nur das zusammen machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, ich brauche euch alle nicht, genau. weil ich habe ja meinen Insta-Kanal. Ja. Und es war eigentlich was sehr Schönes, ne? weil ja. es nicht so was Egoistisches hatte, wie es ja vielleicht heute
0: so ein bisschen der Fall geworden ist. Ne? Ja, ja, genau. Und du musstest jetzt... deine du konntest ja nicht einfach ja, ins Studio gehen, das hat damals scheiße viel Geld gekostet, ja. musstest du musstest erstmal ein paar tausend Euro auf dem Konto haben. Du brauchtest die Band, dass du überhaupt irgendein musikalisches Fundament hattest ja. und hattest dadurch schon mal deine Gang, deine Buddies, genau. mit denen diese ganzen Gigs natürlich tausendmal mehr Spaß gemacht haben. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen, viel allein zu spielen. Ne? Dann Aha. immer so eine Anlage dabei. Konntest mich dann irgendwie engagieren. Hab ich immer... ich habe manchmal dreifach Buchungen gehabt am Tag. War ja. dann irgendwie morgens auf einer Hochzeit, mittags, Matinee, Abends nochmal ich. habe manchmal sechs, sieben Stunden am Tag gesungen.
1: Also das war schon, das ein bisschen Local Hero, ne? Weil das, ja, dann, das, das spricht sich dann rum, ne? Ja, ja. Das for the ab.
0: Voice kannte man mich auch schon so ein bisschen in Karlsruhe. Das war ja natürlich ganz ja, cool, ne? ja, geil. Ich Zu Hause gewohnt, ne? du hast natürlich da wahrscheinlich auch
1: ganz gutes Geld verdient, ne? Weil das ist ja dann tatsächlich eben so dieses Ding allein oh. unterwegs, wenig, wenig ja, ja, Kosten, ja. einmal die Anlage. Hat dann ab, ich ab, mal so ein Partner
0: da. so ein bisschen, hat mal eher so diese Schaffe-Schaffe-Häusebau drin. Und da habe ich gemerkt, mhm. okay, allein kann ich halt noch ein bisschen freier sein. Und ich hatte dieses Band-Ding ja auch schon ein Stück weit durchgespielt und hatte dann bei mir in der Umgebung das Gefühl, oh, ich finde da jetzt gerade wenig Leute, die so Bock haben wie ich. Die sind alle schon mit einem Fuß irgendwie so ein bisschen raus. Die wollen auf jeden Fall früher oder später hier Studium und nicht mehr Mucke machen. bei mir war es irgendwie schon relativ klar, nee, ich meine das hier relativ ernst. Und dann kam ich auch damals in meiner ersten Band, wo wir so Covers gemacht haben und eigenes Zeug so an die Grenzen, weil da war es manchmal so, dass ich dem Drummer dann sagen musste, ey, hier den Beat, mach mal hier und irgendwie habe ich darauf gewartet, dass ich dann mal so Leute finde, die einen ähnlichen Tribe hatten. Ne? Und habe okay. dann über Cool charm damals, ja. das war dieser mhm. schülerbandwettbewerb wettbewerb Warst du nochmal Juror oder so? Okay. Bestimmt, oder? Okay. Aber ich habe
1: es natürlich davon gehört, ja. Äh,
0: habe ich dann äh, Steffen Gräf kennengelernt, weil mhm. ja? mein bester Kumpel ist. Und er hat ja hier auch in der Ecke gewohnt, ne? Nordrhein ja klar, ja. Also also als, er er noch hier, als er hier noch, äh,
1: als er noch gar nicht in Mannheim war. Nee, das war, das äh, war okay. 2009 halt, ne? Steffen Gräf, mittlerweile einer der deutschen Musikproduzenten und Komponisten. Mhm. Ich könnte jetzt die fettesten Namen stilistisch aus allen Richtungen nennen. Ja. Äh, der Steffen ist da gerade, Gerade meiner Frau noch erzählt, der Steffen, dem, mit dem wir da gestern noch saßen, der ist übrigens gerade so der Hot, Shit, jetzt Hot jetzt, ja. Shit. Okay, das heißt, da
0: ja. Ja, alles Geile, die muss ich eigentlich erzählen, die Geschichte. Also wir, haben, wir sind dann beide nicht ins Finale gekommen von diesem Coolchirm. Er hatte mit den Picklets gespielt, wo auch Lars Brandt, mein Schlagzeuger, ja. mitgezockt hatte. Und da haben wir uns irgendwie bei MySpace geschrieben, weil ich hatte seine YouTube-Videos angeguckt und dachte mhm. so, boah, das ist ein krasser Dude, der sieht gut aus, der spielt geile Gitarre, der ist kein weirder Typ so und ich habe das Gefühl, wir sind uns irgendwie ähnlich. Ja. Und dann hat er mir geschrieben, ey Max, komm mal einfach nach oben, hier Nord nach Nord und wir nehmen mal irgendwie ein Video auf. und dann Also so ein YouTube-Video. Ne? Und dann bin ich dann nach oben gefahren, irgendwie das erste Mal mit total aufgeregt gewesen, kam da bei Steffen an, der hat mich erstmal zwei, drei Tage nicht verstanden, weil ich total in meinem badischen Theme-Sang war. <lacht>
1: Und Den kannst kann du übrigens schon. gerne jetzt hier bringen. Also ja, klar, hau ich mal, mal raus. Nicht, du musst jetzt nicht nee, zurückhalten. Grad, ne? Ich, ich so bin ja
0: Hochdeutsch unterwegs. Also. Aber um, ein Schlag könnte man vielleicht viel noch viel. führen dadurch. Und dann lernen wir uns da kennen, spielen abends in so einem Restaurant, machen Tischmusik für die Leute, okay. haben so einen richtig geilen Abend gehabt, natürlich feucht, fröhlich, ne? irgendwie bis um drei, vier. Und ich hatte ab dem... Tag eins das Gefühl dieser Typ wird mich nicht mehr verlassen wir hier das ist ein perfect match ein Tag später saßen wir da waren auf MySpace unterwegs haben auf YouTube ein paar Videos angeguckt und sind auf dich zu sprechen gekommen ja Jan Löchel und, und Henning Weland und und dann haben Steffen und ich gesagt irgendwann werden wir so in zehn Jahren die, die Jan Löchels und Henning Weland sein <lacht> dieser Satz haben wir am zweiten Nein. Tag unserer Begegnung kam, ist ja so gefallen und jetzt sitzen wir hier an diesem Doch. Ja.
1: Ja. Das ist ja unglaublich. Und
0: jetzt sagst du ja, Steffen Gräf hier, neuer Erfolgsproduzent und das ist halt das ist nicht mal gelogen, ne? Nee, nee. Wir hatten aber damals einen Traum. Ich war 19, er war 20 und es war so jetzt, ey, komm mal was wollen. wir haben Ernst. diesen Drive, das durchzuziehen. Alter. Umso schöner halt, dass man jetzt wirklich immer noch vor der Bühne steht, sich nicht verkracht hat, sich immer noch so gern hat, und das alles miterlebt. Ne? Mit allen Höhepunkten und Tiefen, die natürlich diese Karriere so mit sich bringt. Ja.
1: Wahnsinn. Aber das ist ja genau ja. das, was ich äh, vorhin meinte mit so, ihr habt das damals in Münster, weil da warte ja auch schon in der Konstellation dieser Band ja. auf der Bühne. Ähm, äh, ich habe euch vor, während und vor allem nach dem Auftritt erlebt. Gestern auch. Und es ist nichts anders. Mhm. Weil, äh, und jetzt kommen wir vielleicht, kriegen wir damit mich vielleicht jetzt nämlich die, die Kurve zu, nicht die ähm, alten Männer, also damit meinte ich mich, nicht dich, <lacht> Erzählen von früher. Die Kurve dahin, wie, wie kann man das denn auch in die jetzt -Zeit bringen? Ich glaube einfach, wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas und da kommen wir dann auch vielleicht ganz kurz, darf ich ganz kurz anschneiden, mhm. drei Fragen von Elvis. Ja. Was machst du gerne? Was kannst du gut? Was findest du cool? Was ist deine Leidenschaft? Was ist wirklich das, was dich erfüllt? Wo du Raum und Zeit ver 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 verlierst und wo mhm. denkst du, das... Ich, ich, ich bin auf der einen Seite euphorisch, ich habe auch ein bisschen Angst, es vielleicht zu verlieren, es nicht zu schaffen. Ich, es muss irgendwie gehen. Ich will alles dafür tun. Mhm. Wie kriegen wir das in die Jetztzeit, wenn jemand heute äh, sagt, ähm, äh, wie jetzt irgendwie, letztens kriegte ich das mit so bei, bei meinem älteren äh, Sohn, wo, wo auch schon der Berufswunsch Influencer wirklich <lacht> unter 10 fiel. Und ich, da, ich da kriegte das so mit einem Ohr mit und dachte so, heil, interessant. Schuss. Es, äh, ich brauche mehr Details. Ja, aber ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt, da, die sehen was von außen. Ey, das finde ich gut. Das ist ein geiles Bild. So möchte ich sein. So ist das bestimmt. Dann, da, da, da fiel auch sofort so, so ein bisschen dieses Jahr. Und das, da kann man mega viel Geld verdienen. Ah. Wo ich dachte, das ist krass. das Hätte ich jetzt nicht sogar. Hast du darüber nachgedacht, über mega viel Geld verdienen damals? Also, als du sagtest, du willst Musiker werden? Tatsächlich,
0: wahrscheinlich werden mir das die Leute das nicht glauben, aber es war nie der Fall, dass es mir um die Kohle ging. Sondern es ging mir darum, da vor vielen Leuten ja. auf der Bühne zu stehen, auch ein bisschen diesen Lifestyle mhm. zu fahren, ne? weil ich dann als Teenager so mitbekomme, wie ist das mit Gigs. Und als ich die erste Auftrittsanfrage hatte, ich habe mich zwei Wochen drauf gefreut. Es ja. ist einfach geliebt vor Leuten zu stehen und dieses Jahr ich mache Musik und ich will so viel wie möglich erleben verschiedene Orte
1: mhm.
0: und so dann so viel Kohle, dass man sich irgendwie jetzt im Tiefkühlregal die bessere Pizza nehmen genau. kann. So das war immer Mal über
1: sowas nicht nachdenken müssen, ne?
0: Und das ist aber glaube ich der richtige Approach. Das nicht übers Geld ja. so diese Motivation zu haben, sondern einfach, weil die Leidenschaft da ist. Und ich würde immer sagen, genügend Kohle kommt dann eh rein, wenn du das gefunden hast, was dich irgendwie erfüllt. Dann wirst du immer das sagst um die du jetzt, Das hättest du
1: damals wahrscheinlich auch nicht gehabt. Weil damals hättest du gesagt, ey, das ist einfach die, die, die ich darf mir, kann mir vielleicht die, 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 die Markenpizza kaufen und nicht die ähm, von, ja. Ne? Ja. Penny Hausmarke, sondern mm -hmm. es gibt jetzt sogar die ist, die ist echt eklig. Dr. Edgar. Nein. Ähm, genau. Aber, ähm, ja. was ich eben sagen wollte, nicht, dass es so, so falsch hängen bleibt, mhm. ich finde das zum Beispiel, ich glaube, das kann man sagen, mir ging es nie, also ich glaube, dir würde ich das jetzt glauben, mhm. weil ja damals auch diese Transparenz nicht da war. Du hast ja damals nicht irgendwie in einen Kanal gucken können und hast gesehen, ach, der ist gerade da im Urlaub, der ist gerade da im mhm. Urlaub, da scheint mhm. so ja. zu laufen, oh, guck mal, neue Karre, neue Sponsoring, ja, 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 so, ja, ja. weißt du, das geht ja heute relativ schnell los und was macht dann diese, äh, damals auch diese fehlende Transparenz, ähm, oder halt so, ne, diese, dieses, dieses, diese fehlende Sichtbarkeit, so, mhm. ähm, ähm, ja, dass man einfach mehr so in dieser in dieser Blase das dann, das dann machte. Ja. Es
0: schaffte, glaube ich, eher was Gutes, also eine Fläche, wo man sich weniger mhm. verglichen hat einfach, ne? Ich glaube, jetzt ist so dieser. Trend, dass wir uns immer mehr exponieren über Social Media, da immer nur good vibes sind, alle sind gut drauf, jeder ist gefühlt im Urlaub, dabei ist es nur ein Urlaub, wo man einfach 20 Bilder gemacht hat, das aber über ein Jahr ausschlachtet, es gibt Leute, die machen ja sowas, ne, wo es ja. Ja einfach nur darum geht, sein ganzes Glück und sein Selbstwert über seinen Social Media Kanal zu, zu erfahren und zu gewinnen, aber es ist halt eine, eine krasse Einbahnstraße, so, ne? ja. es ist einfach rein Oberfläche, du schüttest da Selbstwert auf was, was halt noch nicht da ist. Ne? Eigentlich musst du ja bei dir selbst anfangen. Und da sind wir, glaube ich, alle jetzt irgendwie an einem guten Punkt. Da haben wir auch schon ein paar Mal zu so telefoniert irgendwie. Meditieren, so. Das Thema Achtsamkeit wird, glaube ich, jetzt auch gerade immer wichtiger, weil das ja, ja, weil wir von Social Media überrannt werden und mhm. uns in Vergleichen verlieren und das Gefühl haben, alle sind permanent glücklich. Aber ich habe ja auch mal einen schlechten Tag. Bin ich jetzt falsch? Dabei, wenn du genau hinguckst, jeder mal einen schlechten Tag, es wird einfach nur ein total falsches Bild gezeichnet. Ja. Ne? Und dass Kids dann auch sowas sehen und das irgendwie dann als Krasse. das, als die Tatsache nehmen, ja, dann ist ja, ach Gott, ich habe jetzt aber irgendwie eine, eine, eine große Nase, aber auf dem Bild ist irgendwie, das sind alle perfekt aus, aber wurde halt gefotoshoppt. Das ist, das ist wirklich eine Richtung, die ich äh, mit, mit großer. Besäugnis beobachte. Deswegen habe ich auch letztes Jahr so meine, meine Social-Media-Pause gemacht und mir, mir ging es wirklich auf, auf, richtig auf die Nerven so. Und ich war dann ein halbes Jahr raus. Ich habe in einem halben Jahr für mich die besten Songs meines Lebens geschrieben, mhm. weil ich so zur Ruhe gekommen bin und aber auch dadurch natürlich sehr viele Themen hochgeploppt sind, die man sonst natürlich zuschüttet ja. mit allerlei Ablenkung ja. Und ein paar, ein paar davon sind schon rausgekommen. Ähm, Sag mal zum Beispiel. Äh, dein, dein Zweifel ja. so, wo ich, wo ich sehr weit in die. In die Kindheit zurückgehen. Ne? Ich glaube, wenn man mal so Anfang 30 ist, dann fängt man ja auch an, auch ein paar Dinge zu hinterfragen. Warum ticke ich hier so? Mal, warum habe ich hier so ein Problem, mich, mich zu binden? Ey? Warum renne ich denn schon direkt weg, wenn irgendwie mal ein Girl da steht, wo ich mir denke, das wird jetzt eigentlich ganz cool sein. Äh, warum ist man da schon direkt in Panic-Mode und woher mhm. kommt denn das? Also mein Eindruck ist so, auch was ich mal im Umfeld beobachte, dass das für viele auf jeden Fall ein Thema ist und man dann schon auch gucken muss, wie ist man aufgewachsen? Was ist da passiert, in welcher Gesellschaft leben wir. Was passiert eigentlich in der Schule? Ich finde, das ist auch so ein Thema, wo das ich schon sein. oft überlegt habe, da ist glaube ich auch vieles falsch dran irgendwie. Also ich bin oft von der Schule gekommen und dachte, also ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich einfach richtig dumm bin. Ne? Also die Schule hat mir immer wieder bestätigt, du bist nicht gut genug. Weil es ja immer nur das Augenmerk drauf legt, was du nicht gut kannst. Ne? Anstatt zu sehen, ey, der Typ, der kann gut schreiben, das ist vielleicht ein künstlerischer Typ. Oder, ey, dann
1: packen wir den mal hier rein oder so.
0: Ich meine, es gibt ja ein paar Schulkonzepte, die das irgendwie besser machen. Aber
1: ich bin nicht so tief da drin, deswegen möchte ich jetzt nicht mit totalem Halbwissen glänzen. Ja. Äh, aber äh, wo man halt sagt, warum überhaupt das Notensystem? Und äh, ist es mhm. nicht sowieso eben das... Wir mhm. sagen heute, ey, vielleicht muss man den Like-Button in Social Media abschaffen, um nicht ständig diese Ver diesen Vergleich zu haben. So dieses, das, da geht was. Also, und, also bei einem selber, das, das, das Dopamin-Ding und den Vergleich bei allen anderen ist besser als bei mir. Mhm. Ähnlich wie jetzt gab es Zeugnisse und du guckst leicht nach rechts und leicht nach links und denkst so, scheiße, mhm. ich glaube, ich habe es verkackt. Aber glaubst
0: du, dass das ganze Social-Media-Ding jetzt gerade in Corona-Zeiten letzten eineinhalb Jahre auch wichtig für die Leute war? Also du sagst ja, ja Dopamin wird ausgeschüttet, als dass die Leute überhaupt irgendwie was Schönes erleben oder kriegt man quasi immer die retour weil es ja quasi Fake, ein Fake-Glück ist auf irgendwelche Likes irgendwie abzugehen, die von irgendwelchen Leuten kommen, die man nicht kennt,
1: die einfach mal drauf drücken. Das ist drauf, ich, ein ganz heftiger Geschmacksverstärker. Der <lacht> einfach, das ist halt Fast Food. Also, ey, ich bin, ich, wenn, ich, wenn mir langweilig ist und ich fahre die Strecke Hamburg-Münster, mhm. muss ich auf der Hälfte einen Burger essen. So. Ich esse dann Fast Food, weil ich mhm. einfach weiß, mir ist A, langweilig, ich brauche mhm. irgendwas. Ja. Also, das ist vielleicht ein etwas sehr abstraktes Beispiel. Aber in dem Moment werde ich weder satt noch glücklich. Mhm. Ich habe sowas wie einen Zeitvertreib und ich kriege wahrscheinlich gesendet durch die Geschmacksverstärker, die ich dazu mir nehme, hey, du könntest doch noch drei, vier Burger <lacht> Wo ist denn das Problem? Der nächste ist die äh, vier Abfahrten weiter, kannst du wieder runterfahren. Nee, Ich glaube einfach, das ähm, Thema Dopamin, äh, das Belohnungsding, äh, über dich mal, was das gestern auf der Bühne, das war Belohnung, aber auf reinster, das war auf reinster nachhaltiger Ebene. Ist es also glaubst du, es ist nachhaltig? Ja, ja ich glaube, es ist nachhaltig. Ja. Also ich glaub, weil, weil es gibt ja
0: schon immer dieses Tourloch, wo man reinfällt, wo ich dann immer denke, ja, genau. also man ist ja dann quasi einfach, ne, das ist ja wie Jung und Yang, du kommst von einer krassen Glückswolke mhm. am Tour und sitzt dann danach zu Hause irgendwie in einem Zimmerchen rum, dass man da dann quasi dann halt mal merkt, okay, war, man war jetzt halt schon krass glücklich und das jetzt irgendwie... Ja, aber wie alles im Leben. Das, das ist das wahrscheinlich normal gegangen. einfach. Ja, ne? halt, ja. Ja. Und also embrace it halt halt und halt und nicht in Gedanken schleifen, Gott, was ist jetzt los? Sondern es ist einfach normal, weil es dazugehört. Ne?
1: Ja, und dann ist es ja eben so, hast du ein Umfeld, mit dem du reden kannst, sagen, Turloch, ja. kann ich, darf ich mal ganz kurz vorbeikommen? Hast du Lust, mit mir mal eine Stunde spazieren zu ja. gehen? Oder du sagst, Turloch, ich muss Fotos posten. Ich muss zeigen, hey, mir geht's gut oder mir geht's gar nicht gut. Ich mache jetzt, mach jetzt sogar ein Thema draus, naja. zu sagen, so, ich da, verarbeite das darüber. Kann man ja vielleicht machen, kann das auch nach, vielleicht nach schon wieder. Ja, ja. Aber, aber du sagtest es eben, Social Media in, 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 in Pandemiezeiten ist denn nicht irgendwie äh, gerade dieses sich miteinander austauschen im Sinne von ja, echt, lass mal, lass mal spazieren gehen, lass mal, lass mal wirklich unterhalten. Mhm. Ähm, ich habe von dir auch öfter mal Bilder so, weil du sagst es gerade auch so ein bisschen Auszeit. aber ich habe auch mal Bilder aus der, aus der Natur und mit so äh, zumindest der Andeutung dahingehend äh, ich glaube, hier geht es mir gerade gut. Ich sollte das öfter tun. Ja. Ist das so? Es ist in den Momenten, wo ich wirklich in der
0: Natur bin, dass noch irgendwie Tiere um mich rum hat, ja. ein Hund, Stille, keine Ablenkung da ist, geht mir es extrem gut und ich frage mich, warum man dann trotzdem irgendwie in der Stadt kleben bleibt, voll im Epizentrum in Hamburg. Immer Party, immer Action. Also natürlich jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht so. Und ich tendenziell eh so ein FOMO-Typ bin, der, der glaube ich jetzt auf dem Dorf wahrscheinlich eher so, ach okay, gut, es ist eh nichts los, dann kann ich jetzt hier auch irgendwie chillen und alles ist gut. Also das stresst mich dann auch, wenn ich weiß, es ist super viel los. Bist, du, ganz
1: kurz, bist ja. du auch so ein Typ, der, der manchmal froh ist, Gut, das Wetter ist nicht so gut. Ich muss nicht an ja. irgendwie. Beach.
0: Ja, 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 total. Ich bin so ein geil, krass Good-Wetter-Lover. Ich ja. muss dann raus. Ich, ja. ich hasse es auch, wenn ich dann drei Tage... ist ja immer so, wenn die geilste Zeit ist, wettermäßig, ist man dann drei Tage im Studio und ich denke so, Leute, es ist. ich lasse uns an den See fahren, Alter. Ich muss an den See. Und deswegen finde ich in Hamburg, ich habe mich jetzt auch wirklich an das schlechte Wetter gewöhnt, weil es entspannt mich. Und ich dachte mir, also, was macht man sich denn eigentlich für einen Stress? Eigentlich kann man sich doch so auch irgendwie vielleicht einfach so eine Lage versetzen, das ist natürlich nicht einfach und das ausblenden und sagen, ich muss vielleicht gar nicht auf jeder Party tanzen zum Beispiel diese hm. ersten zwei Wochen vom Lockdown, vom Lockdown. Ja, ja. ey, ich war so entspannt du, ne? ich war so ich. entspannt, ich wusste, es ist keine Party draußen, es ist keine Gigs, kein anderer Künstler ist irgendwie unterwegs, man vergleicht sich auch nicht weil die anderen bringen gerade eine Single raus oder so ich dachte, auch okay, krass, das ist der Normalzustand.
1: Es wäre der Normalzustand. Und man darf sich auch mal eingestehen, dass man jetzt gerade gar nicht weiß, was los ist. Ja. Oder?
0: Und irgendwie hat mich das total
1: ja.
0: beruhigt. So, dann Zwei haben wir natürlich, Wochen war das nur? Ja, vielleicht noch ein bisschen länger. Wir genau. haben dann natürlich eine Single rausgehauen und dann irgendwann ist jetzt, haben wir
1: äh, quasi
0: re als wir sind wir, wir waren äh, sag mal, nee nee nicht drauf.
1: nicht äh, äh, nicht äh, irgendwann das
0: jetzt ich habe ein paar Songs wo jetzt drin vorkommt äh, nie stärker äh, als genau. jetzt nie besser nee. als jetzt dieser erste nicht
1: stärker als corona bringt nicht
0: stärker als jetzt als Zusammenhalt Hymne genau. haben wir rausgeballert und dann war ich ja in jeder Talkshow plötzlich über Livestream irgendwie saß dann mit Thomas Gottschalk Günter Jauch und Pocher in so einer 20.15 Uhr die Corona WG drin dachte so okay das wäre jetzt eigentlich die Phase wo man mal so ein bisschen runterfahren könnte und jetzt habe ich hier jeden Abend so den Stress meines Lebens mit diesen Livestreams weiß ich aber du hast ja auch ein paar gemacht yeah. habt ihr jetzt auch nicht immer so also extrem entspannt wahrgenommen weil ich brauche einfach den realen Zu okay. das reale Zuschauergefühl dass irgendwas zurückkommt ne? und so irgendwo so reinzulabern du weißt nicht was gerade ankommt fand Voll. ich irgendwie das also ich fand, das,
1: ich fand das insofern irgendwie ganz gut. Ich habe das ja dann auch weiter durchgezogen. Ich glaube, ich habe äh, mich über, über 100 Mal in, in Wald gesetzt und habe auf, 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 auf Live gedrückt. 100 Mal? Ja. Wow. Ähm, äh, weil ich da das Gefühl hatte, ähm, ich kann jetzt genau das machen, wo eben dieses Bewertungsding nicht da ist. Es ist jetzt völlig mhm. egal. Ich kann mich darüber kaputt lachen, dass ich mich verspiele, dass ich den Text vergesse, weil darum geht es jetzt gar nicht. Es hat mich ja keiner gebucht im Sinne von, hey, du musst jetzt aber abliefern, sondern ja. ich kann es jetzt ausprobieren und dachte mir, daraus entsteht jetzt was, was irgendwie mir eine neue Richtung gibt. Also in dieser Phase, wo man das Gefühl hat, boah, ich glaube, mhm. ähm, da hatte sich doch eh was angedeutet, was so vielleicht so ein ganz bisschen in wackelige Lage, wackelige Schieflage gekommen mhm. ist, so äh, auch bei mir jetzt, ganz, ganz okay. persönlich oder vielleicht auch allgemein gesellschaftlich. Ja. Aber ich kann ja nur von mir reden. Mhm. Und jetzt äh, kann ich da was machen, ohne Druck, ohne Vergleich, ohne Bewertung mhm. und daraus wird sich etwas entwickeln. Und das, war diese das waren die Entspannungsmomente, die ich in der Zeit hatte. Wobei ich jetzt sagen muss, das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Weil dadurch hat sich jetzt nicht für mich jetzt eine neue Welt eröffnet, aber es hat, glaube ich, gezeigt, wo man herkommt. Ja. Ähm, ich sagte es vorhin auch schon mal, wo die Comfort Zone ist, äh, wo man, glaube ich, noch mal was Neues machen darf. Ja. Mhm. Wie ist denn das überhaupt so für dich? Ähm, ist das eher mehr geworden, dieses, dieses Vergleich? Also ich muss jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja so ein paar andere Sänger, ja. innen noch so, die auf, auf, die, auf diese, die das Feld bestellen, auf dem du auch so, mhm. äh, auf dem Level, auf dem ihr da alle so unterwegs seid. Wie guckst du eigentlich so nach rechts und links? Also ich glaube, ich würde es lügen, wenn man jetzt
0: nicht mal irgendwie bei den anderen Künstlern bei Spotify guckt, was da gerade so geht. Wie auf die eine Zahlen. Es ja. geht ja, ja um die Zahlen. Ne? Ja. Äh, ich würde wahrscheinlich auch tippen, das machen fast alle Künstler. Ja. Das ist so ein bisschen auch ein lustiger Wettstreit ist. Ich hatte das mit mit Michael Schuld, der ja einer meiner besten mhm. Kumpels. Ne? Und wir hatten auch immer so eine kleine Wettstreit-Ehrgeiz-Freundschaft. ne, Sei es mhm. beim Sport oder so, also wir waren beide so, so sportsverrückt, wenn wir uns beim Tischtennis irgendwie weggeballert haben. Da war es so ich, oh, ich mache dich jetzt fertig. Und es schwang, glaube ich, auf. Ach, schwang? Ist das die richtige Vergangenheit von Schwing? schwungt schon schwungte schwungte das schwungte <lacht> äh, auch immer bei unserer Karriere mit so dass wir uns mhm. da gegenseitig so gepusht haben oh, jetzt hat der einen keinen sonst muss ich aber noch mal komm 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 ich glaube das kann er auch irgendwie auf eine gute Art und Weise pushen aber er war ja ist ja ein guter Freund von mir auch noch sehr nah an mir dran mhm. gewesen wenn du das aber mit irgendwelchen Leuten machst die du nicht kennst wo du keinen Bezug dazu hast du vergleichst streams äh, und checkst aber in dem Moment nicht, ja warte mal, vielleicht hat der Künstler einfach Teenies, die das hören. Und deswegen hat er halt fünfmal so viele Streams auf irgendeinem Song. Und bei mir sind es halt eher ja. Ü30 oder Ü25-Jährige. Ähm, dann checkt man erstmal direkt, ah ja, okay, das ist total sinnlos, mich da jetzt zu vergleichen. Weil es macht einfach gar keinen Sinn, wenn du eine blanke Zahl anguckst. Mhm. Ne? Deswegen... Wahrscheinlich sollte man es einfach lassen. Also, ich habe es eine Zeit lang auch hinbekommen, auch keine Kommentare zu lesen, ja, ja. nicht mehr bei YouTube zu checken, was geht und äh, Spotify. Und das äh, tut mir auf jeden Fall ganz gut. Aber also ich finde es schon interessant. Guckst du, guckst du ein bisschen, was? was also ich finde, es gehört ja. so ein bisschen so im äh, Business <lacht> und ein bisschen dazu, was geht gerade. Ja, Aber dann ist die Kunst trotzdem, sich nicht davon abhängig zu machen und. Also wenn du jetzt nur auf den Spotify-Algorithmus gehst, musst du ja einen Song quasi ja eine Minute 40 lang machen, du kannst dein geiles Gitarrenintro direkt kürzen, musst direkt zu hoch kommen, ja. das macht ja dem, der Musik leider nichts Gutes und man schränkt sich dadurch ja schon wieder so ein und macht eigentlich dann die Kreativität total kaputt. Mhm. Aber ähm. weißt
1: du was, ganz ehrlich, ja. total, ich glaube, Zahlen sind ja, auch, sind ja auch ein bisschen dafür da, damit man sich vergleichen kann, weil da hast es ja schwarz auf weiß. Mhm. Sag ich, ja, okay, das sind 2 Millionen Streams, 12 Millionen, der 14 Millionen, ja. der nicht so ja, ist halt weniger. So Kein mit Leben. Ich, ich habe aber das Gefühl, dass die Dinge, die noch mehr Kopfkino machen, eigentlich die sind, dass man so ein bisschen in Phasen, wo man selber so ein bisschen schwimmt, immer so auch denkt, so wie was macht der gerade? Dann sieht man den irgendwo. Hm. das ist doch eigentlich ein Freund von mir. Ähm, man hängt zusammen ab, dann, dann, dann hört man, dann ist so ein bisschen dieser Talk, kennst du es ja auch so, dieses, äh, weißt du, so auf den Eins einschlägigen Award-Shows damals. Das ist ein Small Talk, ja, Genau, es hier entweder Show so, und so, und so hier weißt du, Das ist gerade noch. noch auf der Bühne, dann wird so ein bisschen gelästert auf der Aftershop, dann kommen sie rein und sagen, hey, na, mein Lieber, wie geht's? Die das haben wir ja irgendwie auch schon hundertmal gesehen. Ist wahrscheinlich auch, wenn sich Businessleute irgendwo bei einer Messe treffen und ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber ja, wahrscheinlich. Ist es nicht in jedem Business so ein bisschen
0: so? Also, wenn du zwei Fußballmannschaften hast, dann genau. finde ich auch, die, dass da immer so ein gesunder Konkurrenzkampf da ist, der vielleicht auch so ein bisschen förderlich sein kann.
1: Ja, ich glaube auch. Das ist, ist da sicher so. Aber ich glaube, wenn es um Musik geht. Und weil da so viele Emotionen mhm. auch und weil da so viel Projektion aber auch von außen ist, ja. ist es halt sowas von hochemotional, <lacht> dass es manchmal wahrscheinlich schwer zu verstehen ist oder von außen ja. zu sehen ist. So. weil ähm, du hast gestern auf dem Konzert auch ein paar Mal gesagt, ich bin so ein, du sagst auch jemand der, hoffe ich mal hinterfragt, ist, was ja. mache ich eigentlich? Ist das alles so richtig? Ja. Und ähm, kannst ja vielleicht da noch mal konkretisieren. Ich will da auch nichts Falsches sagen. Ich frage mich dann immer wenn dich jemand da sieht und du strahlst einfach mit jeder Pore aus, dass du einen Traum lebst. Mhm. so Und tust es ja auch in dem Moment ja, ganz ja. offensichtlich. Wie ist das wohl für jemanden zu verstehen, der sagt, naja, jetzt mal ganz blöd gesagt so, die Sorgen möchte ich haben. So, Weißt du, weißt du was ich meine? Wie ist das für jemanden so ver zu verstehen, wenn, wo, wo, wo ein Leben von außen so total perfekt aussieht? Mhm.
0: Du was meinst du meinst, dass man dieses Leben lebt und trotzdem manchmal das Gefühl hat, es reicht noch nicht oder dass man ja. immer noch Zweifel hat. Hast du, hast das du, na, vielleicht, ich habe hab
1: mich ein bisschen falsch ausgedrückt. Mhm. Was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, hast du manchmal, weil du es eben gestern auch mehrfach sagtest, mhm. diese Seite von dir auch und das macht es auch so sympathisch, weil es sich dann ja auch in den Songs, die du dann spielst, total mhm. wieder spiegelt. So. Hast du manchmal das Gefühl, du musst dich fast so ein bisschen dafür rechtfertigen? <lacht> also du meinst, dass, dass du so, den Dream lebst und eigentlich, und äh, dann sind da doch, ist da, der Typ kann doch keine Selbstzweifel haben, der kann doch jetzt nicht unsicher sein, der hat doch, das, der, ja. der lebt doch den Traum. Ich glaube,
0: da hast du gerade einen ganz guten Punkt, Punkt erwischt, dass man, also dass es bei mir schon so ist, dass ich mir nicht eingestehen möchte oder kann, dass es halt auch mal eine Phase gibt, wo man nicht so geil drauf ist, weil es muss ja, weißt du, ich habe meinen... Traum, wirklich mit 27 habe ich meinen Lebenstraum erfüllt. Ne? Wir haben eben schon drüber gequatscht vor einer Dreiviertelstunde, dass äh, ich mit elf <lacht> irgendwie einfach dieses Leben führen wollte. Und das, das führe ich dann so. Und dann bin ich aber an einen Punkt gekommen. Wir haben es natürlich auch ein bisschen übertrieben, haben dann irgendwann 200 Shows im Jahr gespielt. Und ähm, ich glaube, wenn du dann die Kerze von beiden Seiten anzündest, irgendwie, irgendwann geht es halt nicht mehr gut. Ne? Dass ich aber schon Momente hatte, wo ich dachte, boah, ich, grade, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin das ist gerade nicht mehr happy, ey. Ich wach morgens auf, Kopfkarussell.
1: Ja.
0: Was, was geht hier ab? Und dass ich mir dann aber dadurch, dass ich mir nicht eingestanden habe, ey, das ist gerade okay, ey, du rockst hier jeden Abend vor 7.000 Leuten die Bude. gibt's danach nur eine Stunde Autogramme. Den ganzen Tag wo Leute Autogramme von dir haben. Interviews, pipapo, da hast du jetzt eine riesen Gang und ich guck dann, dass sich alle immer so gut fühlen, ne. Dass das natürlich anstrengend ist und dann, dass man dann auch mal erschöpft wird ist ja total normal, Voll. aber ich habe mich dann selber so abgefragt, kannst es nicht erschöpfen. das machst du, seinen Traum, musst du alles gut sein, musst du alles, hey, du musst jetzt happy
1: sein. Aber mal vor dann.
0: Also das ist ja das Kranke. Natürlich muss ich nicht immer happy sein. Keiner ist immer happy. Wir sind Menschen. In der Evolution ist es nicht vorgesehen, dass wir immer happy sind, weil wir uns fortpflanzen sollen. Und das passiert nur, wenn man irgendwie ein Drive hat, unzufrieden ist. Deswegen ist dieser Zustand von ich bin permanent happy, der kommt nicht einfach so da kommt auch nicht, wenn du deinen großen Traum erfüllst, den hast du dann eine kurze Zeit und dann musst du aber wieder was anderes machen. Also ich glaube, dass glücklich sein, längerfristiges Glücklichsein aus dem, Problem, äh, aus dem Lösen von Problemen entsteht mhm. und ich glaube, das Ding muss sein, dass man sich gute Probleme sucht. Also es ist nicht so schlechte Werte wie ey, ich muss der erfolgreichste Künstler Deutschland sein oder der beliebteste Mensch auf dieser Party, weil dann bist du ja komplett vom Außen immer abhängig, ne? so, dass man sich einfach ein paar gute Werte sucht, sagt, ey, ich hänge nicht mehr so viel am Handy ab, ab 8 ist das Handy aus, ich versuche Songs zu schreiben, die mir entsprechen immer, ich mache das nicht fürs Außen, sondern ich mache die so, wie ich die gerne hätte und dass dadurch aber dann trotzdem immer Sachen entstehen, die vielleicht viel geiler sind, als die Dinge, die man für Leute machen würde. Also wenn ich ein Schauspiel. Wie gestern zum Beispiel. Das war eins meiner Lieblingskonzerte jetzt. Von diesen zehn. Die wir also das, wirklich, ja. äh, das war einfach ein wahnsinnig geiles Konzert. Dass du da warst, ja. Das damals, ja. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Mhm. Genau. Und, da ich so, und ich bin dann aber so total im Jetzt gewesen. Und habe mich in keiner Sekunde verglichen. Ich habe mich wie, wie so eine Einheit meiner Band und mit dem Publikum. Alles war so perfekt. Und dann ist man auch ganz authentisch und man versucht nichts irgendwie darzustellen, was man gerade nicht ist. Man versucht nicht witziger zu sein, wie man gerade ist. Und dann ist es total schön. Da kommst du von der Bühne runter und bist so: Wow, ich habe jetzt gerade, ich bin ein bisschen erschöpft. Aber ich habe trotzdem mit so einer Energie in mir und ich denke, das ist, das ist nachhaltig gewesen. Aber wenn ich dann manchmal auf die Bühne hochgegangen bin, ich habe gedacht: Ich habe oh, eigentlich eher Scheißlaune. Oder ich bin nicht so, gut, ich habe auch nicht so eine Energie. Und man versucht dann trotzdem so eine Show wie gestern zu spielen und das irgendwie zu, zu faken oder zu stellen. Das ist richtig...
1: Ja. Das ist nicht gut. Aber weißt du was? Total geil. Ja. Du sahst unglaublich gut aus auf diesen Screens. Die Kameras waren tierisch. Selbst bei Tageslicht sah das tierisch aus. Hatte ich ja. auch einen also, knackigen Arsch. Äh, da habe ich jetzt nicht hast so drauf nicht, geachtet. Du aber ich hab, meinst, ja. du was meistens... Close-up <lacht> drauf. So und dann gehst du runter von der Bühne auf diesen echt hässlichen Schotterplatz, auf dem viel zu viel Platz ist, weil natürlich Abstände gewahrt werden müssen. Und es ist völlig in Ordnung, dass du allein über diesen Schotterplatz zu den Leuten gehst, hinter mhm. sogar noch einen Song spielst. Ja. Das ist übrigens ein total gutes Bild gewesen, weil normalerweise okay, das kannst du nur machen, wenn es dunkel ist. Mhm. Dann muss der Verfolger hinterher gehen, dann ja, ist das irgendwie geil aus. Das wird dann wieder auf machen. die. Genau, in dem Moment da, das machen. Hast du, empfindest du sowas als Befreiung? Komm, da gab es bestimmt auch, also in deiner Fernseh, auch in deiner Fernseh geprägten Karrierephase, gab es bestimmt auch andere Zeiten. Nimm ruhig noch ein bisschen was von den Mückensprache ja, so so
0: Die Moskitos lieben mich ja. Wie man im Süden ähm, sagt,
1: Schnarken. Es ist Schnark, Schnork. Da ist wieder Schnork <lacht> im Zimmer,
0: da werde ich verrückt, wenn die <lacht> meinen Ohren rumfliegen. <lacht> Ich mache noch ein bisschen Nehmt das. dran. Ist, ah, ich
1: liebe diesen Tropical, Tropical Flavor. Ich mache ein bisschen so. so hier. Oh, ich finde, ähm, Tropical Flavor, wenn du da, habe ich ja vorhin schon ist gesagt. besser wie jedes Parfüm. Ich ne? möchte jetzt hier einen kleinen Aufruf an alle Parfumhersteller. Ja. Es gibt ja so diese einschlägigen Firmen. Mhm. Den Max Giesinger äh, in diesem äh, Tropical Mückenspray Flakon, vielleicht in der Mückenform sogar, ich weiß es nicht. Diesen Duft vielleicht adaptieren. Das so, äh, wird zum Erfolg führen auf jeden äh, Fall. Ne? Auch dann, wenn man irgendwann sagt, du mit der Musik. Ja. Äh, ja. Ja. Ähm, nee, okay. Was, was wollte ich gerade sagen? Ähm, hatte ob, ich, ob das ich das bei TV-Shows und so hatte? Du meinst dieses, so man muss jetzt quasi das... Na, Gibt es diese Erleichterungsphasen, wo du sagst, ich gehe jetzt einfach runter ohne mhm. geiles Licht, ohne dass da einer hinter mir hergeht, auf diesem viel zu breiten Schotterplatz zwischen den Leuten. Ja. Gehe ich da jetzt durch, weil ich das jetzt gerade fühle und weil mhm. ich connecten will? A zu mir, zu mhm. den Leuten. Das ist doch auf erleichternd. Auf oder? Fall, ja, also mir ist es auch geht.
0: als Künstler auf jeden Fall wichtig, dass ich mit den Leuten eine Connection beim Konzert herstelle. So, das ist schon, wenn ich hochgewillig vielleicht ja. auch zu sehr, dass wir schon jetzt auch hier einen schönen, geilen Abend haben. Und ich versuche dafür alles zu geben, Klar. dass wir, dass die mich auch kennenlernen, die Leute, und nicht das Gefühl haben, dass ich das ist eine Show runterspiele, wie bei mhm. jedem anderen Tag, weil wenn ich selbst bei Konzerten war und ich habe das Gefühl gehabt... Die, die rocken ja Dinger und haben gar keinen Bock. Und das ist alles so total auswendig gelernt. Das hat mich nie berührt. Ähm, naja, deswegen ist es mir auf jeden Fall wichtig, da was Besonderes zu machen bei den Leuten, die Shows auch irgendwie so zu individualisieren, immer mal was anderes. Aber auch jetzt so langsam das Selbstbewusstsein zu haben, ey, du machst es schon so lang, das ist gut, was du machst. Du kannst dir selbst vertrauen, auch wenn du jetzt irgendwie dabei Scheißlicht und mit einer scheiß da dass du mit der Gitarre darunter gehst, ohne also es ist immer ja. wenn es sich es gut anfühlt, ist es richtig so und klar bei einer TV-Show oder so, dann ist ja oft musst du halt irgendwie dann auch ab, ab, das finde ich immer immer krass, hast du so fünf Minuten wo oder abliefern musst auf einen Schlag, es fällt mir manchmal dann ein bisschen schwerer so bei mhm. einer Show, wo ich weiß es ist mein Konzert, ich kann jetzt ganz bei mir sein und bei einer TV-Show ist dann so, da musst du dann kurz wahrscheinlich irgendwas promoten und so. Und dann, hey, so, Schalter da an. Das finde ich manchmal schon... Ist,
1: äh, ja, aber ist ja man kann, Das
0: kann nur Schwierigkeit darstellen. Ja,
1: aber ist das schon bei dir so? Also ich meine, du hast ja auch große Ziele nach wie vor, denke ich. Und das soll ja auch jetzt nicht weniger werden. Ja. Ähm, und dann kommt so ein Song raus, wie Irgendwann ist jetzt. Mhm. So. Jetzt ist natürlich, ne, Achtsamkeit, unser Freund Eckart. Ähm, Grüße so, gehen raus. Grüße, <lacht> Props zuhört. gehen raus. Ähm, ist er natürlich irgendwie auch ganz, ganz präsent. Ja. Ähm, inwiefern hilft dir das eigentlich, wenn du sagst, okay, alles klar, ich muss hier auch ein bisschen also dieses autobiografische Schreiben, mhm. zu sagen, ich ähm, muss nicht alles preisgeben, aber ich möchte ja. sagen, wie es ist so. Ist ähm. das mehr geworden? Ist das Bedürfnis, autobiografisch und auch wirklich ein bisschen tiefer für dich zu gehen, größer geworden?
0: Ich glaube, das war, war schon immer da, würde es fast so benennen, dass ich die Jahre davor noch nicht so tief gehen konnte wie jetzt. Mehr, also, beim ersten Album, waren das deine Stories alles oder hast du auch so ein bisschen beobachtet? Oder? Das waren auch mal Beobachtungen, auch mal Stories, die man dann bei anderen Leuten so gehört, so ich schreibe jetzt einen Song über eine Love-Story von Michael, so weil ich vielleicht manchmal halt auch keine gerade in dem Moment gefühlt habe, das mir, passt aber auch ganz gut. Aber da waren auch schon mal immer ein paar Songs dabei, wo man dann jetzt mal so eine Zeile genommen hat, weil es halt gut klang. Ne? Oder ich vielleicht auch ein, zwei Songs hatte, wo ich mir dann selber nicht so klar war, was, was will ich da jetzt eigentlich gerade, was, was, welche Story würdest du dazu erzählen, wenn du danach gefragt werden würdest? Und darauf habe ich eigentlich so gar keinen Bock mehr drauf. Also man findet dann auch schon immer ein Gefühl dazu, ne? Aber wenn du dann echt so einen Song hast wie Deine Zweifel oder äh, in meinen Gedanken, der jetzt gerade rausgekommen ist, so wunderschöne Gospelcore-Versionen, äh, ja. müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Oh, ja. Äh, ja. Das aktuelle
1: Video aus ja. der Leishalle ist auch sehr
0: schön. Das ist geil. Und irgendwann ist jetzt, weißt du, wo ich dann wirklich. Also, ich habe viel jetzt. Ich schreibe ja immer mit den gleichen Teams. Aber es kam ein neuer äh, Dude dazu, Joe Walter, den ich wirklich unfassbar. Äh, zu schätzen weiß als, yeah. als, als Songwriter, weil mit ihm schreibst also wir quatschen erstmal so eine Stunde. Also, er Max, was geht gerade ab? Und dann sage ich ihm, du, ey, wolltest du immer mal so einen Song schreiben über meine Großeltern? so es lief so und so und so. Meine Oma wurde mit 16 schwanger und hat dann quasi ne, ihr fortwährendes Leben komplett der Familie geopfert. Das war, es gab nur die Familie, es gab nie sie selbst, so dass sie mal was für, für sich gemacht hat. Und lass da mal einen Song drüber schreiben. Ne? Und mhm. ist sitzt er schon da und sagt er, hey, erzähl mal, wie war das? Und ich so, ja, die wird halt schwanger, war sie gerade 16, habe ne? ich okay, aufgeschrieben. Und es äh, äh, ist, ist so geil, was wir da für Songs zusammen bekommen, weil ich so jede Zeile so krass fühle und alles so ja, einfach, einfach real, real ist. So. Und ja. ich glaube, dass bei der Platte nochmal einen Ticken krasser geworden jetzt, dass ich noch mehr so in meinem Emotionszentrum angekommen bin, aber gerade auch, weil man natürlich jetzt eine Zeit lang auch ein paar Dinge hinterfragt hat. Aber für mich waren es einfach so ein paar ja, so diffuse Ängste, Zweifel, die dann immer wieder hochgekocht sind, wo man vielleicht dann doch nicht immer so das Gefühl hat, man ist so gut, wie man ist, bist du so gut, wie du bist. So soll es so ja eigentlich sein. Ne? Und ja, dann ist man quasi, da ist man richtig am Start mhm. auch ganz schön erfolgreich geworden. Viel erfolgreicher als jemals werden wollte. Und trotzdem mhm. denkt man sich manchmal, ja eigentlich, also das, ja. hast du das jetzt, also ist das, reicht da, also weißt du, äh, und wenn man sich da so ein bisschen auf die Schliche kommt, da ploppen da so ein paar ganz gute Themen hoch. Und das, ich dachte mir auch so kurz, was wären jetzt, wenn man die ganze Zeit immer super happy wäre? Kann der Künstler denn die ganze Zeit super happy sein? Oder kommt nicht gerade aus dem Leid, kommen da nicht gerade so die besten und wichtigsten Stories. Hätte ich einen Song wie deine Zweifel geschrieben oder in meinen Gedanken oder irgendwann ist jetzt. Der trotzdem ist ja irgendwie eine Partyhymne. Wenn man sich, wenn man nicht Dinge hinterfragen würde, ist es nicht menschlich, dass ich dann auf dem Konzert stehe und dann singen da plötzlich 2000 Leute diesen Song mit, ja. weil alle doch irgendwie die
1: gleichen Themen haben. Weil alle unterwegs sind, weil alle auf dieser das Reise so, sind. Oder? Das meine ich ja gerade. Also ja. du hast ja gestern glaube ich, du hast es so ein bisschen so Benannt, ähm, gerade im alle in deinen Zweifel, ähm, mhm. dass du das Gefühl hattest, auch nochmal so ein bisschen tiefer in deine Kindheit, in deine mhm. Vergangenheit, in deine äh, Familiengeschichte auch zu mhm. gehen. Äh, um, und du hast es, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar also, äh, genauso gesagt, um Dinge aufzulösen. Das mhm. ist ja so ein bisschen so auch so ein psychologischer äh. Begriff, so, der, der ja auch recht präsent ist, wo ich mich dann gefragt habe, ist das löst man das dann auf und dann ist es aufgelöst und jetzt habe ich aufgelöst, gut. Oder ist es, ist es ein Prozess? Ist es ein Impuls, mm. den man kriegt und sagt, ich möchte da reingehen? Weil das war das, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. In meinen Gedanken ist ja für mich dann eigentlich noch ein Schritt weiter als alle deine Zweifel.
0: Was nochmal also, eine Generation also, hab, früher ist.
1: Ist das wohl bei mir angekommen, weißt du? So, ja. so nach dem Ach, so, ah, warte gut. mal, da ist ja noch eine Tür, da, mm. da möchte ich auch noch mal gucken. Eben. Und dann war es ein bisschen... Ja,
0: anders. das ist natürlich dann, also... Das kommt ja alles irgendwo her. Ja. Unsere Ängste, Zweifel, die ja irgendwie alle haben, die schnappen wir alle irgendwo auf. Die haben natürlich unsere Eltern auch irgendwo aufgeschnappt und deren Eltern mhm. irgendwo wieder. Ne? Und da natürlich die Generation von vor meinen Eltern, äh, die Nachkriegsgeneration, die den Krieg ja noch ein Stück weit miterlebt haben, ja, das waren voll. die, die alles wieder aufbauen mussten, wo man nicht viel über o Emotionen geredet hat, mhm. wo vieles einfach funktionieren musste. Absolut. Und ich glaube, wir gehören jetzt zu der Generation, die das zum ersten Mal anpacken. Und das Ganze, also auflösen ist die Frage. Ich frage mich auch immer noch, kann man das denn wirklich auflösen? So wenn ich jetzt über das Thema Bindungsängste mhm. rede, wird man sich einfach nur dessen gewahr und weiß dann, ach krass, boah, jetzt kommt wieder der Panic Mode. Okay, ist aber eigentlich nur, weil halt das und das vielleicht mal nicht so optimal lief und hat aber gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Und ich kann das Gefühl schneller lokalisieren und weiß, all gut, ist so, beobachte das Gefühl, beobachte die Emotion, so wie es ja auch irgendwie bei der Meditation ist und die ist ganz schnell wieder genau. weg. Ne? Weil so eine Emotion ist ja gar nicht von langer Dauer.
1: Also vielleicht Gibt ein paar die einfach mehr oder so. Bedeutung? Genau, als, aber wenn du sie
0: pusht und sagst, oh Gott, die genau. Emotion, ich kriege Angst, und oh, dann gibst du der, dem ganzen Gedanken und der Emotion halt richtig Spin. Ne? Und dann wird sie ja. größer und größer und bist du plötzlich da drin gefangen und dann frisst du dich vielleicht so für ein, zwei Stunden, vielleicht auf Tag auf. Und dann muss man sich erstmal wieder ablenken. Wenn man das aber schneller hinkriegt, ich weiß nicht, vielleicht bist du da, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Kann man es denn ganz auflösen?
1: der kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube eben, dass es, dass es ein Prozess ist. Ich habe aber ein paar ganz interessante Ansätze gehört. Unter anderem mein, mein Freund Christian Nord, der ja letztens ja auch vor kurzem noch im mhm. Podcast war. Der sagt, okay, vielleicht schaut man einfach, wenn man heute konfrontiert ist, weil du kamst ja eben auch da, muss ich immer happy sein? Müssen die Leute immer happy sein? Mhm. Muss ich das signalisieren, dass ich immer happy bin? Muss ich das, muss ich das ausstrahlen? Erwartet man das also, ne? so, ja. dann geht ja die ganze Reihe, dann geht diese ganze Schleife los. Ähm, genau. Wenn ich an diese, an diese Momente komme, so, ähm, kann ich vielleicht einfach schauen, wann war der erste Moment, vielleicht eben auch in meiner Kindheit, an den ich mich erinnern kann, dass es mir im übertragenen Sinne so ging, dass ich mich alleine gefühlt habe, dass ich mich irgendwie mhm. eine Hilflosigkeit, eine, eine Orientierungslosigkeit, vielleicht eine Angst, so, mhm. die man lokalisieren kann, um da dann reinzugehen und zu sagen, okay, erkenne ich? Hm. Was hätte ich damals gebraucht? Und da reinzugehen, diesen Prozess, er hat das für sich gemacht, so erzählt auch in der Podcast-Folge, das fand ich unglaublich anschaulich, zu sagen, so, ey, warte mal, eigentlich ist das jetzt nicht anders als der Zehnjährige Jan, mhm. äh, 10 zehnjährige Max, der da steht und irgendwie denkt so, oh, überfordert, so was ist, was ist irgendwie so, los? irgendwie ja. los? Fühle ich mich einsam, ja, äh, ja, ja, ja. nicht verstanden? Das hört ja nicht auf. Das ist ja vielleicht mhm. mit 80 dann immer noch so. <lacht> um dann zu sagen, okay, ich gehe wieder, ich gehe, ich äh, sag dem Max, ey, Max, alles gut.
0: Als dein Erwachsenes, ich Genau, quasi. Also was
1: brauchst du denn gerade? Und ja, äh, ja ich verstehe dich. Ja. Und auch nicht sagen,
0: hey, mach dir keinen Kopf, alles ist gut. Sondern wirklich, hey, ich, ich gebe dir die Liebe. Mhm. So, du bist nicht allein, wir Richtig. ziehen das zusammen durch. Weil hier neben dir steht gerade genau. ein ausgewachsener, haariger Mann, ja. der, der das äh, für dich wuppt, mitwuppt. Ja, so, genau. ja.
1: Das ist eigentlich ein guter Approach, finde ich gut. Weil das ist, dass man immer wieder in diesem, in diesem, in diesem Thema Vertrauen, Akzeptanz was ja schon mal zwei, also finde ich, oder was so viele Bereiche abdecken kann, wenn man ja. denkt so, also ich meine, du sagtest ja eben auch, machst du mal, meditierst Ak du eigentlich?
0: Akzeptanz, Alter, das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja. Ne? Das, nicht, weil, das ist bei mir auch so, dass ich mich, ich bin halt, glaube ich, tendenziell sehr ehrgeizig auch. Ne? Mhm. Und ich bin aber auch in diesem Thema, mit mir selbst im Reinen zu sein, zu ehrgeizig und sagt dann hey, du musst das doch jetzt hinkriegen. Ja. Sei doch mal entspannt. Jetzt sei doch mal die ganze Zeit, du glücklich, du hast doch alles und was passiert, ja. das Gegenteil. Ja, du machst dir einen Pressure, machst okay. den Druck, musst eigentlich loslassen und sagen, ey, klar, wir sind alle nicht perfekt, da kommt mal ein doofer Gedanke, da kommt mal ein Selbstzweifel ist da, kennt man schon, wird auch wieder weggehen. Aber mach's nicht schlimmer als es schon ist und es einfach an und chill damit. Mhm. Was wolltest du gerade fragen? Ich hab's jetzt gerade verpasst. Nee, nee das, war schön, das war eine schöne Frage, aber ich hab's gerade ähm, vergessen.
1: Ich weiß es jetzt auch <lacht> gerade nicht mehr ganz genau. Also mit,
0: ob ich meditiere, hast du gefragt? Ja, genau, bis jetzt. Ja, 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 ja. Max, ja, du ich, musst auch mal auf meine Mensch, Fragen zuhören. Du musst ja, auch mal, ein Muss auch mein,
1: mal die, die Fragen antworten. Solo-Programm hier machen, <lacht> ey. Das siehst du wieder. Einzelkind und Solo-Künstler. Das, das ist hier Wahlkampfzeit. Ja. Ist Wahlkampfzeit ja, ja, ne? Im ist Interview möchte, werden einfach die Themen dann ja. Wird das, wird das gesteuert. Ja, ja, ist klar. Ich streu das hier alles rein. So, Meditation. Jetzt schweif ich ab. Bin ich auf
0: jeden Fall seit zweieinhalb Jahren am Start. Immer wieder mit so ein paar Aussetzern, wo ich es dann wirklich monatelang nicht mache. Und jetzt aber seit Coroni bin ich da wirklich richtig am Start und versuche das eigentlich jeden Tag zu machen. Mehr gerade wieder, als wo das Tourleben wieder reinhittet, dass man schnell wieder rauskommt. Weil ich habe es auch immer morgens gemacht, aufgestanden, erstmal meditiert, ich, Yoga gemacht. Vor Kaffee? Ja, das war ja, wirklich, ja, ja. was ist das? Nee, erst Yoga. Dann meditiert und dann mein Healthy. Oh, ich bin total im Denkdisch drin. Mein gesundes äh, Frühstück gezaubert. Und jetzt ist gerade so, man fliegt aus dem Nightliner raus und ist irgendwie sieht direkt die Jungs frühstückt und dann kommt man da nicht mehr rein. Und ich merke ich dann nicht. immer, ich muss mir es wie Szeneputzer erhalten, ja. weil es einfach sau gut und wichtig ist. Und du viel geordneter in den Tag ist und du quasi so ein kleinen... Ich sag mal du du ziehst da so einen Schutzpanzer drüber und wenn ich jetzt quasi mein Handy direkt angemacht hätte, wie früher, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr wäre auf, direkt Handy an, direkt Instagram, direkt WhatsApp und mir nee, Max das und das steht an, war direkt, Alter, ich habe mich so getriggert gefühlt. Ich erst mal meditiere und ich kann euch gerne auch mal äh, die App verraten, wie ich mal, das gerade genau. mache, das äh, Waking Up von Sam Harris. ah Mir ähm, guter Kumpel Richtig, das empfohlen also. und finde ich finde ich sehr gut, das ist auf Englisch, mhm. äh, hat aber auch so ein paar interessante... Ansätze, Manchmal ist es ein bisschen verwirrend, aber man, man yeah. kommt dann ganz gut rein. Damit mache ich das oft. Manchmal so 10, 20 Minuten. Aber auch mal abends, wenn ich irgendwie gerade Bock drauf habe, mache ich mir so entspannte Musik mhm. an. Also, dass ich ganz, also hier ist so der Spot, da würde ich mich auf jeden Fall hinsetzen und mal so 10, 15 Minuten hier
1: ja.
0: meditieren. Weil man kriegt natürlich seine Gedanken echt besser in den Griff. Ne? Und ist nicht mehr, ist nicht so, dass die Gedanken her deiner Sinne sind von dir, sondern dass man es umswitcht und die Kontrolle wieder zurück übernehmen. Ja, ich
1: meine, in der Natur ist es natürlich. Es halt quasi Ist ja halt quasi so die doppelte Dosis an, an, an Verbindungen schaffen. Also zu merken irgendwie, warte mal, ich das ist hier irgendwie, hm. ich sitze hier auf, auf irgendwelchen Wurzeln. Ich bin hier geerdet. Ich bin Teil eines Ganzen. Die Farbe Grün, die uns suggeriert hier ist Leben. Wie oft vergisst man äh, das? Und das ist natürlich wirklich. Aber sag mal ganz kurz Yoga und dann auch noch healthy, ja. healthy Food. Ich war also echt schon so zwei, nicht, zwei so Stunden Ritual. Oh, mach das bloß weiter.
0: Ja, ja. aber das war dann schon, also es ist schon so ein heftiges Programm gewesen, dass so der innere Schweinehund natürlich dann auch mal am Start war und dass ich es jetzt gerade, wenn ich dann in Hamburg bin, mal Tennis spiele morgens oder so, denke ich, boah, jetzt müsste ich halt um sieben aufstehen, damit ich mein ganzes Programm mache, danach noch Tennis spiele. Und, aber auch da bin ich
1: dann wieder zu ehrgeizig.
0: Halt, ja, aber was ist mache, denn, wenn
1: dann deine Popstars-Kumpels anrufen und sagen, lass mal um die Häuser ziehen, ich habe einen Tisch in irgendwas ja, und dann mach ich auch wenn man mal. Klar. Ich bin ja immer am Start auch.
0: Das tut ja <lacht> auch mal ja, gut. Ey, ich finde so ein geiler Partyabend und ordentlicher Suff. Das, das kann hat... auch mal drei Tage richtig geil Vibe geben. Ne? Natürlich kriegt man die Katerklatsche, aber ich finde auch selbst so einen Katertag. Ich bin dann immer so halb emotional und, und höre mir dann total gern äh, auch so emotionale Songs an vielleicht auch ein paar meiner neuen Songs. Du so, hörst mich nochmal drüber, denkst du, mal, wie ist der so, wie wirkt der auf mich? Und saß dann nach äh, unserer äh, Wiesbaden-Show, da haben wir noch ein bisschen Party gemacht, mhm. saß ich in irgendeinem so Café, so einem shisha bar café gefühlt in, in, in Oberhausen, saß da zwei Stunden mit einer Zeitung, hab kein Wort in dieser Zeitung gelesen, hab nur Musik gehört und hatte mehrfach Tränen in den Augen, weil ich so ergriffen war von den Songs, die ich mir reingezogen habe.
1: Aber deine eigenen, deine neuen Songs? Tatsächlich die neue Single, die jetzt bald
0: rauskommt, Der Letzte Tag heißt die, die mich total berührt, wo ich mir denke, okay, da muss wohl irgendwas Richtiges passiert sein, dass mal mein eigener Song so trifft. Ich habe auch nochmal die Gospel-Nummer an angehört und war dann so ergriffen von diesem Werk, weil wir haben den Song vom einem Jahr geschrieben und da ja. hatte ich auch schon so die Idee, boah, so ein Gospelchor wäre geil. Ich habe dann halt dann so selber ja. eingesungen. Mhm. Und das dann zu sehen, dass man das so realisiert hat und das alles so in sich greift, das hat mich dann so berührt, dass ich so ganz glücklich ergriffen war
1: und mir wirklich so die Tränen so runtergelaufen okay. ja, so, ich ich das. Gib mal einen kleinen Einblick, geht es ein bisschen weiter in der Inner in, in Search? Äh, was, was deiner, Der letzte Tag? Ja? Mm, ist, das die ja. die, ist das die Trilogie aus, ähm, aus äh, Alle Deine Zweifel in meinen Gedanken? Ich weiß gar nicht, ob man da so, so von einer Trilogie reden ja. kann. Das
0: ist einfach so nochmal, man hat so die nächste Schicht nochmal abge blättert so Und man ist einfach okay. noch mehr so, weiß ne, ich bei sich angekommen hat da so ein paar Themen, die noch mal so ein bisschen tiefer schüren. Aber da beschreibe ich quasi so ein, vielleicht so ein bisschen so ein Endzeit-Szenario. So dieser Gedanke, was wäre das jetzt, wenn so irgendwas passiert, die Sonne explodiert und äh, wir haben nur noch einen Tag, ich weiß, nach sieben Minuten wäre es eigentlich schon durch, glaube ich, mit den Sonnenstrahlen. Oder wissen ein Komet äh, prasselt hier auf die Erde nieder oder... Denkst der nächste schlimme Virus nach. oder so. Ja, manchmal schon. Ich finde, das macht manchmal ein bisschen leichter, seine eigenen kleinen Problemchen irgendwie zur Seite zu schieben und zu merken. Okay. Ach Gott, das sind jetzt wirklich... Also es, verursacht den Kopf.
1: es verursacht nicht unbedingt Panik, sondern es nee, macht sondern dich Nee, sondern eher so, dich.
0: dass man mehr im, im Jetzt bleibt, und um dann diverse Dinge mehr zu schätzen, weiß und ey, ruf mal wieder deine Oma an, so die ist jetzt irgendwie 91 und für die ist es das allergrößte, wenn du sie anrufst, jetzt ruf, oh, ja. ruf, ruf die mal an, weil mit der habe ich immer so geile Gespräche, die ist noch so fit in der Birne. Ähm, aber es geht darum, was, was, also diesen Gedanken, was wäre denn jetzt, was würdest du mit dir machen, wenn du wüsstest, das noch 24 Stunden zu leben? Ja. Mit wem würdest du die letzten Stunden verbringen? Würdest du die überhaupt mit irgendjemandem verbringen? Wärst ja. du allein? Wen würdest ich du würde anrufen? Fragen. Was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Mit welch, dann kommt noch diese Facette: Mit welcher Person würdest du die Stunden ja. gerne verbringen? Ist da vielleicht irgendein Mädel, eine Person, wo du gedacht hast, boah, eigentlich wäre es das ja gewesen, shit. Ja was, wenn dieser Tag heute wirklich der letzte wäre, wird uns dann klar werden, was eigentlich wichtig mhm. ist. Weiß nie, was man hat, selbst wenn man es verliert. Ich wünschte, du wärst noch immer hier. Mhm. Das sind ein paar Lines aus dem Chorus.
1: Mhm.
0: Was macht das mit dir?
1: Ja, ich denke gerade, also. ähm, möchtest du noch ein bisschen was von deinem ich nehmen? mich noch mal so ein bisschen sind die, auch die, ganz angetan die von unserem Max Gespräch. Flavor von, wir hatten ja Sprache über das Parfum. <lacht> Tropical. Heißt ich das? Bin schon kompletter als ich. einge. Äh, Enge das, ich habe das vorher Ach. gesagt. Ja. Ähm, du wolltest ja unbedingt hier <lacht> in der Natur. <lacht> ja. nee, ähm, ich habe, ich habe gerade, äh, als du davon äh, erzählst, ähm, habe ich auch überlegt. Für mich gibt es, äh, das führt jetzt ganz schön weit, und das ist, ähm, für mich gibt es gar nicht so dieses, oder wünsche ich mir das nur, dass es das nicht gibt, dieses Cut, Schluss, vorbei. Sondern ich irgendwie glaube ich, ohne dass ich das jetzt genau religiös oder mhm. von irgendeiner Seite noch, noch näher verifizieren, oder könnte... Die Ich glaube zumindest, dass es irgendwie weitergeht, Vielleicht ist es aber auch etwas, was mir hilft, mit, ähm, vor, vor, ja, mit, mit, mit Verlust umzugehen, mhm. wenn es darum geht, dass Menschen ja, zu früh, früher als man selber äh, unter Umständen, die man nicht möchte, vielleicht ja, äh, gehen müssen. Um dann zu sagen, okay, wie kann man denn das? Wie kann man denn das verkraften? Also bestimmte Sachen, wo man sagt, das kann man doch nicht. Also auch soll nicht nur bei einem selber, sondern bei anderen. Wie soll man das überhaupt verkraften können? Und da äh, äh, weiß ich nicht. Habe ich jetzt ab und zu mal das Gefühl gehabt, ausgegebenem Anlass, mhm. ähm, zu sagen, da gibt, ich glaube daran eine äh, an die Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben und mich selber auch. Da sind wir jetzt auch wieder so, ne, reinzudenken mhm. in den reinzugehen in eine Situation, wo ich ja, wo ich in Verbindung sein kann. Mhm. Deswegen so diesen Cut. dieses. Ich habe nur noch dieses 24-Stunden-Ding. Das ist, äh, ich finde es total spannend, aber ich habe das nicht so. Okay. Also ich finde es spannend, um zu checken, okay,
0: hier müsste man vielleicht nochmal drauf Acht geben und eingehen und wo kann man sein Leben so leben, dass man das nicht so krass bereuen würde, aber ich verstehe deinen Gedanken total, dass es irgendwie so ein bisschen traurig und trostlos ist, wenn man sagt, ja danach ist so, wir arbeiten alle auf, ja auf was arbeiten wir eigentlich hin, dass man halbwegs glücklich durchs Leben kommt und dann ist halt so, es ist vorbei. Ich habe da wirklich auch gestern drüber nachgedacht, dass eigentlich das, was Religion irgendwie äh, über Jahrhunderte den Menschen gegeben hat, ja eigentlich auch was Schönes war. Ne? Also wir haben uns natürlich jetzt die letzten Jahrzehnte ganz gut Reichtum erarbeitet, aber überlegt mal so vor 300, 400 Jahren, was die Leute damals für ein Leben hatten, das haben sie ja irgendwie nur gewuppt bekommen, also ohne Urlaub oder sonst irgendwas, da irgendwie 14 Stunden auf dem Acker zu stehen, weil sie wussten, danach kommt was. Es kommt noch was und ich werde vielleicht belohnt, wenn ich ein guter Mensch bin. Und,
1: äh, das ist ein Gedanke.
0: Ähm, und dass das so ein bisschen abhanden kommt, aber auch jetzt wieder ein Stück weit durch die Spiritualität wieder zurückkommt. Ne? Also ich glaube, viele Leute werden so spirituell gerade, was ja, ja eine total schöne Tendenz ist weil die Religion abhanden gekommen ist. Man braucht, glaube ich, so ein bisschen so eine Sinnhaftigkeit im Leben. Ich glaube, das liegt in unserer Natur, dass man da was braucht. Und ich, ich finde so den, den ganzen Gedanken vom Buddhismus, finde ich, total schön, dass man sagt, also ich glaube, wir werden irgendwann zur Asche verfallen, zerfallen, aber die, aus den ganzen Elementen und Atomen, die, die ich entstehe, wird ja wieder was entstehen. So, da bin ich Teil der Eiche und dann zerfällt die wieder und dann bin ich vielleicht mal eine kleine Wühlmaus und dann werde ich irgendwie mit ein paar Teilen wieder in einem anderen Menschen landen. So. Das finde ich irgendwie auch ganz schön, aber.
1: Ja, deswegen nicktest ja. du ja auch beim Thema Akzeptanz gerade. Nein, aber was, was ich so interessant finde, du sagst ja auch so, ne, also Spiritualität wird kommt mehr in den Fokus ähm, allgemein. Mhm. Ähm jetzt hat man manchmal so das Gefühl, also wenn man sich auch die Bücher in der Buchhandlung anguckt, so, es geht nur noch um das Thema, aber es ist ja schon ganz alt. Also es ist am Ende des Tages ja, ich könnte es ja. zum Beispiel jetzt nicht an den, an den Weltreligionen unbedingt festmachen, aber ähm, dieses Gefühl, Teil eines Ganzen zu sein, ja. das ist finde ich total, um dann eben auch zu sagen, ja und da vertraue ich, dann geht der Weg irgendwie weiter. So. Mhm. Das finde ich total... Ähm, entspannt mich. Kann ich total nachvollziehen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht... Ich glaube einfach, dass das Trauer hm. ist super wichtig. Trauer kommt von selber, die ist dann da. Hm. Die, durch die geht jeder ein bisschen individuell durch. Durch die muss man aber wohl durch. Ja. Aber das Leid, was dann vielleicht über Jahre entsteht, das hat man etwas mehr in der Hand, es womöglich eben nicht zu erschaffen. Mhm. Eben nicht in das Drama, nicht in das Leid zu gehen, ja. dessen, ähm, weil, man, weil, man, weil man die Trauer ähm, einfach bewusst erlebt, weil man sie annimmt.
0: Mhm. Und auch da so den Kreis des Lebens einfach akzeptiert, ein ja. Stück weit zu sagen, ey, das Loslassen gehört auch da dazu. Ne? Wir genau. werden irgendwann alle dazu Staub werden. Also in vielen anderen Kulturen wird ja auch eine, der Tod eines Menschen gefeiert, ne? und da wird ganz viel gelacht und man sagt schön, also, das kommt das nächste Level und das ja. wird es wieder vielleicht als was anderes entstehen oder das das hat jetzt auch irgendwie auch was gutes, ne? aber bei uns sind gerade so ein der westlichen Kultur ist, hat man ja ganz viel Angst davor, ne, vor dem Verschwinden, vor der Nicht-Existenz.
1: Ja, und, und, und ne, du sagst es ja vorhin auch so, also bei, bei allem, was man sich so aufbaut, also als Mensch oder als Karriere so, ne, äh, eben auch Ehrgeiz mhm. und zu so, sagen, ich muss das pushen. Wenn ich, also, ich das ego. nicht mache, ja. dann passiert das nicht. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich denke, wenn ich das jetzt nicht mache, das Post, das Website-Update, <lacht> das da, 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 dann passiert nichts. Und, ähm, es, ist, es kickt einen vielleicht mal kurz, mhm. aber auf der anderen Seite, wie erleichternd ist, dieses Gefühl zu sagen, ach, da habe ich es einfach mal laufen lassen. Und da sind auf einmal Sachen auf mich zugekommen. Das ist ja mhm. verrückt. Also nicht nur bei mir, sondern ich beobachte es auch bei anderen. Und denke mir, mhm. oh, stimmt.
0: Danke für den Hinweis. Voll gut. Dinge auch nicht zu krass zwanghaft zu pushen. Ja. Ne? Kann eigentlich genau die gegenteilige Reaktion hervorrufen, dass es dann quasi passiert. Ne? Also wenn Leute sich un. Die wollen unfassbar eine, gerne eine Beziehung haben ne? mhm. und und pushen das so krass und verscheuchen aber mit diesem mit dieser Pushiness direkt jeden möglichen Partner. Mhm. Also es passiert das Gegenteil. Ja, Wenn du aber loslässt, okay. und hast, ey, rein mit mir selbst, dann fliegt es, glaube ich ganz
1: Unterbewusst auf dich zu und du denkst, ja, ja. ach krass, plötzlich läuft auf der. Ja, du Laden gehst irgendwie. nicht für eine Sache, ne? sondern du gehst halt einfach komplett in die. Ähm, äh, du gehst einfach dagegen. Du, du, du hast das Gefühl, du musst dagegen arbeiten, dass es vielleicht nicht klappen könnte. So mhm. und anstatt zu sagen, ich arbeite nicht äh, gegen die Angst, dass es, dass es nicht klappen könnte, sondern ich arbeite dafür, dass ich, äh, mhm. dass ich endlich das Vertrauen habe, dass die Dinge auch zu mir kommen. Oder halt, dass die Dinge sich so so ergeben. Ja. Ich meine. Ähm, wie hatten das jetzt so? Äh, hast du eigentlich musikalisch, ähm, hattet ihr mal so den Plan, euch, euch nochmal ähm, so komplett neu zu erfinden, äh, jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr 80s, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr elektronisch, ein bisschen akustischer. Ja. Oder lässt du diese Dinge auch mal anschließen, anders, was du gerade mhm. sagten, auch fließen und lässt du sich sehr entwickeln? Weil wenn ich jetzt gerade die letzten Releases anhöre, jetzt außer irgendwann ist jetzt, die ist ja. natürlich ein bisschen. Die bounced ein bisschen mehr, ja. aber alles andere ist ja eher so, da sind jetzt ein Gospelchor. Das ist jetzt ja nicht so, weil das gerade Gospelchor besonders in ist, ja. sondern das hat sich, das fließt so.
0: Genau und das müsste, also da kann ich mich sehr, sehr gut fließen lassen in, in der Musik und wenn ich auch Songs schreibe, da bin ich unfassbar im Jetzt und es ist mir wirklich egal, was gerade gehypt wird oder was nicht. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt einen Song schreiben, ich merke, ey, da ist jetzt dieser 80-Sound, passt da einfach wie Arsch auf einmal. Ey, mhm. let's do it. Ne? Aber auch nicht da dieses Zwanghafte, jetzt alles in ein Korsett reindringen wollen, sondern, ey, bei dem einen Song ist jetzt gerade vielleicht ein Sound passend, der ist jetzt gerade nicht so das Hype-Thema. So. Aber mhm. let's do it irgendwie. Und das empfinde ich vielleicht auch gerade so ein bisschen als, also nicht als Auftrag, da kriegt's ja auch schon wieder so ein Sowas so was, äh, Zwanghaftes. Sondern dass man einfach macht bei der Musik das, was man gerade fühlt, raushauen. Und ich glaube, dass Leute dann immer fühlen werden und es dadurch gerade authentisch wird. Also der letzte Tag zum Beispiel, das ist gar nicht der Hype-Sound gerade. Aber dadurch ist es irgendwie schon wieder geil, dem nicht hinterher zu rennen. Weil das, wenn ich dann immer merke, ey, jetzt ist gerade irgendwie Weekend angesagt ne, und alle sind jetzt auf dem 80er-Trip. Ist auch geil, ich liebe die 80er. Mhm. ja, weiß auch nicht einfach auch, auch da loslassen und da kann ich, vielleicht kann ich da auch was in mein Privatleben reinziehen was mir immer bei Musik machen gelingt dass man einfach so ganz unprätentiös das Ding flown lässt so. und da entstehen dann immer die besten Dinge immer wenn ich auch denke, ich habe jetzt alle Songs und alle Radiosingles für das Album, entstehen danach die wirklich krassen Songs so ist wenn sie Tanz und 18 Millionen entstanden ich ja. bin zu den Sessions gefahren, hatte ich keinen Bock mehr weil ich dachte, ey das ist doch alles schon geil. Roulette wird ein Riesenhit, das wäre die erste Single gewesen. Ah, ja. Und dann sind wirklich in den letzten zwei Writings, dann erst wenn sie Tanz entstanden und danach 18 Minuten, ja. das die letzten zwei Songs nicht geschrieben
1: worden. Ja. Verrückt oder. Wir hatten uns damals Was man losgelassen hatte. Wir hatten uns damals auch noch in Münster getroffen. Wir ich haben weiß. auch noch einen Versuch gestartet. Ja, ich glaube, das ist eine, da, da ist irgendwie noch so eine geheime Perle, die wird irgendwann in, wird in, einer, in einer Muschel, in einer Auster gefunden. Ja. Und dann wird das nochmal. Vielleicht schreiben wir die gleich hier in einem kleinen aber sag mal, hier. Ja, genau. Aber jetzt so die, die, ähm, ja, im Team arbeiten, deine Gang um dich. Mhm. hast vorhin so ein bisschen von Auszeiten gesprochen, von raus. Also jetzt nicht nur Social Media Auszeiten, aber auch so von Natur. Ja. Machst du die Dinge alleine dann? Ich, ich habe das total schätzen weg? gelernt, ja. ja. Also ich fahre ganz oft allein in Urlaub und
0: lass dann einfach Dinge passieren. Ich hatte da vorher, als an der Erfolg kam, Schiss davor, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr normal reisen, ich werde überall überrannt von, von Deutschen, ist total entspannt, du musst einfach jetzt nicht äh, auf dem Ballermann nach Mallorca, da ist unentspannt so, aber in Portugal oder so, da sind ja eh eher so ein bisschen Individualreisende, alle so ein bisschen mit einem, ich sag mal, spirituellen Mindset, da sind alle so entspannt und niemand kommt da an und sagt, ich hey, Finger, lass mal ein Bild machen sondern das ist alles super und ich hatte wirklich mit die besten Urlaube, wenn ich es einfach allein durchgezogen habe. Und die Leute, wenn sie mich dann erkennen, können es gar nicht glauben, dass ich dann allein dann so, in, so eine Surf-Lodge so eine Surf -Lodge oder in so einem Hostel abhänge. Hey, Wie, wonach
1: suchst du diese Dinge? Bist du da eher so, ja komm, das sieht gut das fahre ich hin oder ja. bist du da akribisch und suchst, da, ich möchte das und da, so, hast du Na, Ich will dann schon immer schon was richtig Geiles finden. Also ich gehe ja <lacht> irgendwo
0: hin, sondern such dann schon so lang, dass ich mich ja. fast schon verrückt macht. Ja, was ist so Darum die geile Option, und auch da könnte man so ein bisschen entspannter werden, aber als ich dann in Portugal war, war ich echt in so, einer, in so einem Surf-Yoga-Retreat und das war so geil, ich bin da wirklich eine Woche nach der anderen verlängert, das war in so
1: einer Style-Clip,
0: das war letztes Jahr äh, Oktober. Ich war ah, okay. drei Wochen da genau mhm. und habe da auch ganz coole Leute kennengelernt, super Gespräche geführt, waren jeden Tag irgendwie zwei, drei Stunden surfen. Nein, das ist so ein Sport, ne, wo es wirklich so, man geht da rein und du weißt nicht, ob du halt wieder so rauskommst. Ne. Musst,
1: äh, also jetzt mal für so ein... rein Wollte ich gerade sagen. Ne? Genau. Und,
0: und da gab es auch so ein paar brenzlige Situationen, wo ich dachte, jetzt nochmal, ob ich jetzt nochmal so rauskomme. Und da bist du so richtig im Jetzt. ne Und dann morgens reinstand erstmal mit einer Yoga-Session, boah, ich war da so richtig im Zen. Und habe danach auch wirklich so eine Woche Songwritings gehabt in, in Deutschland da sind Songs entstanden. Ich dachte, Alter, es float sowas von raus. War Session. Ich sag so, ey Leute, was halt, haltet ihr von dem Thema Der letzte Tag? Was haltet ihr von dem Thema, also würde ich Songs verraten, die ich noch nicht released habe. Egal, aber es war halt so Und dass dann wirklich aus so einer Auszeit so Dinge entstehen, wo man sich denkt, krass, das wäre jetzt wahrscheinlich in dem Trubel von äh, zwischen ich bin Coach bei einer Castingshow und ich äh, spiele 300 Shows und bin wieder hier und hier in der View, diese Songs nicht entstanden. Mhm. Dass man da auch lernt, vom Zug mal runter zu springen, von dem Vergleichszug. Und ich muss immer alle drei Monate einen Song rausballern, der krasser ist als der andere. Mhm. Dass es ganz gut tun kann und für die Musik eher, äh, also der, der Musik eher was Gutes tut. Muss ich auch erstmal mal lernen. Und mir hat diese
1: Auszeit echt extrem gut getan. Wenn du dann drei Wochen in Portugal bist, hast du ja. irgendwie, kannst, lässt du auch das Instagrammable Live dann mal links liegen und sagst, ah, hier ist geiler Spot, geiles Bild, geiles Licht, das ist eine Story. Machst du es aus dann?
0: Ich war da in meinem Social Media, in meiner Ach, das Social war? Media Offzeit, genau. das Handy natürlich dabei gehabt, um ja, Dinge klar. zu checken. Man muss ja gucken, wo die Reise weitergeht. Aber ich war weder auf Instagram noch auf Facebook. Ich mal, wenn ich sag, so ein schönes Bild habe ich ein Bild gemacht, aber jetzt gar nicht mehr für diesen Instagram-Mode. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, da ist man nach drei, vier Tagen auch komplett raus. Ist halt eine Gewohnheit. Ey, das ja. aber, es ist doch ganz beruhigend, dass der Trigger doch relativ schnell ja. wird dann doch. Also bei mir geht das ganz schnell. Ich kann das auch dem Handy im Tresor liegen lassen, aber wenn mhm. ich es dann mal raushol, wieder anfangen. Ja. Da es ist man ich ganz schnell auch wieder wie so ein trockener
1: Alkoholiker. Oh, es ist immer wieder... Ja, es ist glaube glaub ich ein Riesenunterschied, so, ja. äh, Flugmodus, äh, was auch immer, ob es neben dir im Flugmodus liegt oder drei Zimmer weiter ja. im Flugmodus liegt, womöglich noch irgendwo in, ist der, ist. in der Tasche oder im, im, im Safe, Hotel-Safe oder so. Ja,
0: aber ist das nicht krass, zum Beispiel heute? So, ne? mhm. Wir chillen hier, hier im Wald rum, es ist wunderschön, es ist tolles Wetter. Ich habe mein Handy heute vielleicht zehn Minuten in der Hand gehabt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mein Mindset, also wie mir es geht, es ist wirklich ein eklatanter Unterschied, wie wenn ich jetzt schon drei Stunden in der Bahn am Handy ja. gehangen werde. Das saugt ein richtig krass Lass aus. Lass uns das
1: heute so weiter durchziehen.
0: Also du ja, zeigst so, mir gleich, wie ja, das mit so. dem
1: Stand-Up-Paddle-Board okay. funktioniert. Ja, das kann, kann gerne der Skipper werden. Ne? <lacht> genau. Ich sorge für die äh, Getränke mm. und ähm, die, äh, ich bin der Smoothie quasi. Ich
0: gehe in
1: die Schützküche. Wie
0: heißt der? Hein Blöd und Captain Blaubeer.
1: Genau. Ähm, cool.
0: Das ist auch ein guter Plan. So machen wir das. Drive noch ein bisschen rum. Ja. Ein bisschen Nature-Life.
1: Das ist herrlich.
0: Na Jan, das ist voll schön mit dir hier mal ein bisschen zu quatschen. Cool. Vergisst man ganz, dass man gerade einen Podcast aufnimmt, ne?
1: Ja, es ja. Ist, das war ja immer so der, der, der Plan. Ich habe irgendwie ja, ich, ich habe dann wieder gedacht, google ich den den Max noch ein bisschen, habe ich den Max noch mal ein bisschen gegoogelt, da habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden. Man findet schon viel auch mittlerweile, ne? Ja, so tief bin ich da jetzt nicht eingeschickt, ja. ich bin auch durch den Insta-Feed nochmal so, also <lacht> gegangen. Wo, wo? Da habe ähm, jetzt richtig deep bei meinem äh, Insta-Feed, ne? Ja, da war zum Beispiel das eine Foto, was du da äh, postetest, wo Marx, Mark Forster drunter postete, magst du kein Bier mehr? <lacht> oh, weil du da einfach, also Alter, du hast, hast aber sportmäßig auch wirklich jetzt, also Yoga, ja. Healthy, Meditation. Mhm. Also, also ja. Hat was mit dem
0: Körper nochmal gemacht, aber ist mir dann auch dann erst bei der Reaktion aufgefallen so. Also ja. ich, weiß, ich weiß nicht, boah, ich muss jetzt unbedingt meinen Körper hier zeigen äh, und geile Kommentare abgraben. Aber äh, ging, glaube ich, ganz gut auch <lacht> um die Medien rum. Äh, ja. Aber ja, ich, ich glaube, dieses zwei, dreimal Yoga machen morgens äh, macht mehr als man denkt. Ja. und dann versuche ich schon jeden zweiten Tag irgendeine Art von Sport zu machen, sei es, ich fahre auf den Tennisplatz oder ich mache mal ein paar Übungen, jetzt bei einem Konzerten hänge ich mich an irgendeine Stange ja. da von irgendeinem Rack und mache dann so ein paar Klimmzüge und ich fühle mich dann auch schon relativ schnell sehr, sehr wurstig, wenn ich mal einen Tag so gar nichts mache. Ich kann mich
1: auch schlecht so gar gar auf die in Couch leben. legen. Wir kommen so sportlich leben. aus. Nee, jetzt hör mal auf, hier so zu naja, leben. Also, nicht hier, <lacht> ja. Das ist schon, schon gut. Ja, aber das gehört auch dazu, ne? also jeden
0: Tag so gefühlt was für die Birne machen, ne? gutes Buch lesen, sich gutes geistiges Futter irgendwie reinfahren und auch echt sich irgendwie bewegen, so sei es, dass man 10.000 Schritte irgendwie läuft, irgendwo mal so einen Moment in der Natur hat, so das versuche ich schon so in meinen Alltag zu integrieren und das merkt man schon krass, wie gut einem das tut. Also wenn ich das mal vergesse, 5-6 Tage, ich bin so in Business-Mode, Single-Release steht an, das ist ein krasser Unterschied, Deswegen, man muss gucken, ey, wir machen hier kein Wettrennen, dass man hier der größte Künstler der Welt werden muss, sondern wir wollen doch alle irgendwie ein halbwegs entspanntes, glückliches Leben führen, im Einklang mit der Natur und unseren Mitmenschen, dass man kein Arschloch ist, sondern sich gut verhält und das kriegt man meiner Meinung nach hin, von dem man schon so, klar, auch auf sich selbst achtet, ein gutes Mindset hat, weil... So wie du zu dir selbst eingestellt bist, so bist du ja irgendwie auch zu anderen Leuten eingestellt. Da sagst umso du was. reiner du mit dir selbst bist, umso mehr positive Vibes sendest du, glaube ich, auch raus. Ja, total. Würde ich jetzt mal sagen. Kann ich kurz pullern gehen, Jan? Ja, kannst du. Ich muss, ich muss, ich, ich hab so ein Konfirmantenbläsle. <lacht> ja, natürlich. Ich bin mal kurz, ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Ich, ich laufe mal ein bisschen ich weiter weg. Mach raus.
1: Das lassen wir drin, geil. Das lass mal drin, oder? Das lassen wir drin. Oh, ist das schön. Ich liebe es. Ich erinnere mich an ein herrliches Telefongespräch, was wir vor einiger Zeit hatten. Da haben wir über Bücher geredet. Mhm. Sag mal hast, du mal, hast du mal so den heißen Tipp jetzt nochmal? Was ist so gerade Lektüre, die Go-To-Lektüre von Max gerade? Go-To-Lektüre? Ähm also muss jetzt nicht die... Ab also ne, Was wird was sowas so spannend. Ja, ja, also was ich sehr, also
0: sehr toll fand, konnte ich mich auch einfach mit vielen Dingen identifizieren und der Dude hat es auch gut auf den Punkt gebracht, ist... Ähm, die subtile Kunst, des darauf scheißens, kennst du den? Also ich habe so ein paar spirituelle, so Achtsamkeitsbücher gelesen so, und das war eins meiner Lieblinge, weil es halt auch nicht so krass überkanttitelt formuliert war, sondern sehr irgendwie am echten Leben dran. Ein paar sehr gute Beispiele. Sag mal, von wem ist das? Muss ich mal gucken, wie der John irgendwas. Mal, ich guck mal kurz.
1: Also es ist kein deutscher Autor. Ne, weil ist du musst das ja das auch erstmal, also ich meine, auf, auf, die deutsche Übersetzung muss ja oder beziehungsweise Adaption muss ja erstmal kommen. Ja, aber bin ich bin sehr gespannt, das, wie das, das im Original heißt. Die
0: Kunst, das darauf scheißt Mike Manson heißt der, ganz okay. Du? Okay, nee. Ja, Finde ich ganz gut. Äh, dann noch, also wenn es um so andere Bücher geht, habe ich letztens in unserer Büchertausch, in unserem Büchertauschregal in, im Haus, ne? äh, äh, Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja. Yeah. Das hatte ich nie gelesen, habe immer gehört, das ist irgendwie eine krasse Story, muss ich mir mal reinfahren. Ja. danach auch echt ganz viel gegoogelt, weil ich mhm. das Buch so krass fand. Also ja. hat mich wirklich, das habe ich verschlungen. Das, das ist, ist kein anderes
1: Buch, Klassiker. Echt, Was das ist das
0: für ein krasses Buch, ey? wie ja. das beschrieben ist? Ey? Das ja. läuft dir ja echt eiskalten Rücken runter. Und dann natürlich, klar, unser, unser Eckart Tolle, Kraft der Gegenwart, Finde ich auch immer gut. Mhm. Hast du mich erstmal Mal drauf angesprochen? Mir hat das mal jemand gegeben, es kam mir auch wie so ein Geschenk, kam mir zugeflogen. Grüße an, Grüß an Elena. Grüß ja, an der Elena. hat mir das gegeben. Ja. Hat auch schon so ein paar Dinge angestrichen im Buch, das war auch hilfreich. Und da haben wir es erstmal über das Thema quatschmeiß oh, bist du auch schon hier, äh,
1: kriegst, du schon, kriegst du schon ein bisschen weiter Ich habe ich 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 das, hab das ja auch jetzt auch in diesem Podcast schon ab und zu mal zitiert. Ja. Dieses, ähm, Ich habe dann keinen Namen genannt, jetzt können wir es dann ja vielleicht so ein bisschen auflösen. Es war echt so Backst Backstage-Situationen, wo man halt Fernsehsendungen, Backstage, catering ähm, Rosé Champagnerflaschen. Finale, Voice Kids genau. oder Voice Senior. Aber so Champagnerflaschen, daneben liegt ecker Tolle. Jetzt, ich dachte so, ey, willkommen, das ist 2020, so ist das. Geil, Und ne? wer hat jetzt hier gerade was mitgebracht? Und ja, wer ja, gehört ja, hier gerade ja, wohin? Ja, ja, ja. Und wie, wie, wie gehen die Welten doch wunderbar zusammen? Und ja. wie, äh, wie äh, switcht man auch immer wieder? Und das war ein herrlicher Moment, der ist bei mir sehr hängen geblieben. Ja. Jetzt, jetzt haben wir es aufgelöst, damals. Ja.
0: Cool, also auch geil, kann man immer so bibelmäßig ja. mit sich führen. Und hier, das hast du mir empfohlen, auch hier, It's All Good fand ich auch ganz gut. hier von ah, Last Last Amand. Amand, fand Amen. Amen, fand ich gut. Ja. Auch sehr inspirierend. Mhm. Und dann habe ich vor kurzem den Alchemisten gelesen, fand ja. ich auch ganz sweet. Also, das auch wären so, so meine oder? Tipps.
1: Ja. Liest du analog oder liest du...
0: Ich, hab, also, ich kaufe mir immer ein Buch, ja. ja, ja. Ich habe keine Digitalbücher. Da bin ich aber auch so ein Typ, auch wenn ich einkaufen gehe, gehe ich gerne ins... Kleidungsgeschäft und zieh mir das an und supporte da die lokalen Dudes, natürlich jetzt über Corona auch schon ein, zwei Mal bestellt dann, ne? Aber nie Klamotten tatsächlich.
1: Wo bist du in fünf Jahren so? Hm? In fünf Jahren? Wo in bist fünf du dann? Jahren? Ich habe jetzt bewusst nicht zehn gesagt, ich habe jetzt mal einfach mal fünf Jahren. gesagt.
0: Gute Frage, ey. Sollte man sich eigentlich häufiger stellen, ne? In fünf Jahren habe ich noch die Option, in einer Stadt zu wohnen, weil da auch meine ganzen Kumpels sind und ich auch diesen belebten Vibe doch sehr zu schätzen weiß. Aber ich möchte einen kleinen runterkommen Ort auf dem Land haben. Echt von gern Hund, ey, muss ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen family-mäßiger angekommen sein,
1: zumindest mal in einer, in einer festen Beziehung. Das merke ich ist schon. dass das auch Ist der im Süden oder ist das, kann das auch 30 das weiß Kilometer ich noch nicht. Raus ey. Von Hamburg Vielleicht sein. ist das
0: auch irgendwo. Ey. In Mallorca oder auf Ibiza oder sonst irgendwas. Und man hat da irgendwie, ich liebe es ja einfach so. So Sommervibes, das mhm. ist für mich das Allergrößte. Und dass ich die ein paar Monate mehr habe, wie jetzt in Deutschland, fand ich auch ganz gut. Ja. Ähm, ja, musikalisch eigentlich so immer weiter seinem Vibe folgen, so, ne? Und vielleicht auch ein bisschen mehr im Reihen mit mir selbst sein. Noch, noch mehr der Angekommene. Obwohl ich mich da auch immer frage, ist das Ankommen nicht so ein fortwährender Prozess, der man sein ja ganzes Leben erlebt. Will man denn so, so ich bin jetzt angekommen, man, man, man ändert sich
1: doch andauernd. Du bist doch immer ein anderer. Ich habe das jahrelang immer so genannt. Und ja. Ich glaube, in in, auf einer Internetseite steht das auch immer noch so und ähm, ich verstehe auch den Ansatz, aber ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, man kommt nicht an. Ja. Dieses Gefühl, was man damit ausdrücken will, ich bin angekommen, das kann man, glaube ich, immer wieder empfinden und auch feiern, weil das ein so schönes Gefühl ist. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht angekommen sein, weil die Reise geht definitiv. Und der Weg ist das Ziel quasi. Ja, ne? Die Reise geht auf jeden Fall weiter. Ja, ja, ja. So, Und von losen. daher äh, habe ich mich davon so ein ganz bisschen, von dieser Terminologie mhm. habe ich mich so ein bisschen verabschiedet. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu schlau. Nein, ich finde es gut.
0: In der Reise singe ich ja äh, sind nur, äh, <lacht> so laufende Jahre weiter ins Land. So fängt das Neue nach dem Alten an. Wir sind auf der Reise und irgendwann kommen wir an, kommen wir an, ja. Ich den Sie fragen, Frage, sehr, das Ankommen das nicht ankommen ist.
1: Ha. Nee, ich Oder glaube, das Gefühl, was man damit beschreiben will, so, ne, das ist total gut und das mhm. ist, ist auch immer wieder, nur ankommen ist jetzt tatsächlich eben, okay, jetzt habe ich jetzt, es ist, ist rund, jetzt ist, ist, ist wieder so ein bisschen dieses vorbei. Mhm. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, ja, dass die Dinge weiter, das war auch irgendwie langweilig, die weiter ne? laufen. Ähm, da, da sagst du gerade was, ich hatte, was, hatte mir noch aufgeschrieben, ey, Laufen lernen 2014, der Junge hm. rennt 2016, die Reise 2018, das sind deine drei Alben, das neue kommt jetzt. Ja? Das ist doch kein Zufall, oder? Laufen lernen, der Junge rennt und die Reise. Das, hast du das vorher ausgedacht, dass die drei Alben so heißen oder kam das aus dem Weg?
0: kam so geil um die Ecke. ey. Ja. Und ich dachte mir so bei, also Laufen lernen ja. kam mir in Irland, als ich mit Klaus Bilder gemacht habe, ich dachte, wie kann man dieses Album nennen? Mhm. Der Junge, der rennt, war einfach ein Track, der dann der im Prozess des Schreibens von der zweiten Platte entstand, entstanden ist. Ich dachte, das macht irgendwie total Sinn. Mhm. Jetzt bin ich, klar, einmal laufen gelernt, jetzt rennt man und dann kommt die Reise, man stellt mit seinen beiden funktionierenden Beinen dann auch was Gutes an. Aber für mich ist das erstmal, mal, die Trilogie ist abgeschlossen, es macht Sinn. Und es ist, mhm. glaube, auch ich glaube, es, es war auch so eine, so eine Zäsur da, durch diese Auftritts... Äh, dass, dass die Auftrittszeit jetzt quasi mal... Oder dass die Welt zweieinhalb so anderthalb Jahre mal Stillstand mhm. Hat ja was mit uns allen gemacht. Und man ist irgendwie auch an einer anderen Stelle. Und ich glaube, es ist der Punkt, wo man irgendwie ein neues Kapitel einleitet. Ich weiß auch noch nicht, wie die Platte heißt, aber...
1: Aber, aber es ist das interessant, weil, weil ich hatte eben bei der Junge... Ähm, der rennt eben... auch so, das Rennen hat ja schon so einen leicht Gehetzten... Hetzen-Touch, so nach dem Motto, oh Wahnsinn, da ist jetzt was in, in Bewegung gekommen und jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie das Tempo halte, ne? dass ich irgendwie, dass ich mithalten kann, so, da haben wir ja heute auch schon ein paar Mal ja. drüber gesprochen, aber auch so F F Ansprüche von mir selber, ja. aber es hat sich auch was Hektisches, ja. das Leben wurde hektisch dann so, Krass. Und um dann zu merken, also so habe ich das heute für mich äh, so ein bisschen ja. äh, äh, nochmal äh, versucht vers 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 mir so selber zu erklären, mhm. genau, und dann, äh, und dann zu merken, ah, stimmt, das ist ja die Reise, das ist ja die Reise. So ist sie ja. Und geht auch so weiter jetzt. Ja, ja, ja. Umso gespannter bin ich, wie das neue Album heißen wird. Ich ich weiß, auch, man, ne? weiß man das schon? Nein, weiß man nicht. Es gibt so ein paar, ein paar Ideen, irgendwo, gibt's ne? schon.
0: gibt schon ein paar Songs, die natürlich auch so für so ein paar, paar Phasen stehen, aber äh, final kann ich es so noch nicht ausplaudern. Aber es wird auf jeden Fall äh, ein gutes Stück Musik. Also ich selber feiere es schon mal extrem ab. Fehlen auch die Leute, ne? Und mehr kann man ja erstmal nicht machen. Das liegt alles weitere nicht in meiner gutes Hand. Gefühl. Ich habe irgendwie ja?
1: okay. Ich, hab ich kann dir gleich mal ein paar Tracks zeigen hier. Yes, geil. Das wollte ich erreichen. Sehr Leute, gut. diese Tracks werdet ihr dann noch nicht in den Show Notes ja. hören. Das siehst du? Aber du warst <lacht> schon mal Ich packe natürlich alle Infos zu Max in die Show -Notes. Ich genau. freue mich total, dass wir es das hingekriegt haben. Es war ein total schönes Gespräch. Hat Danke mir Spaß für deine gemacht. Zeit. Die Zeit Und, ist verflogen. Jetzt können wir ähm, mit Mückenspray oder ohne, mit Sonnencreme oder ohne, doch mit natürlich. Ja. Ähm, ja, werden wir jetzt äh, Freizeitprogramm ähm, Ich werde jetzt äh, lernen, wie man richtig Stand-Up-Paddle so. fährt von Max Giesinger Der war zu Gast bei drei Fragen von Alice. Ähm, äh, überall dort, wo ihr Podcasts hört Ja Max, vielen Dank Bis ganz bald Vielen Dank für die Einladung Und äh, bis ja. ganz, ganz bald wieder ne? Tschüss Leute Ciao Max, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, äh, am Vorabend dieses Gesprächs war ich mit meiner Familie und einigen Freunden bei einem sehr besonderen Konzert von Max und seiner Band in Oberhausen, ähm, wo mir sehr deutlich geworden ist, warum dieser Kerl da ist, wo er ist, warum er vielleicht auch die Dinge tut, die er tut. Das ist mir heute natürlich nochmal etwas deutlicher in diesem Gespräch geworden, diese Mischung aus Leichtigkeit und äh, Bodenständigkeit und auch viel Tiefgründigkeit und auch den Gedanken, die er sich so macht über das Leben, über sich, über das was war, das was ist und am Ende des Tages wahrscheinlich äh, ja, schon ganz einen ganzen Schritt da angekommen ist, tatsächlich im Jetzt zu sein. Das würde jetzt zu so weit führen, aber ich glaube, darüber haben wir genug gesprochen und auch sehr ausführlich gesprochen und mir sind viele Lichter aufgegangen in diesem Gespräch. Danke, Max. Ähm, wie gesagt, alles verlinkt in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, diesen Kanal zu abonnieren, euren Freunden davon zu erzählen. Schreibt mir gerne eure Fragen, Kritik, Anregungen unter 3 Und dann hören wir uns so oder so nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche. Hören wir uns wieder, wenn es heißt. drei Fragen von Elvis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.